0: Patrick, Le podcast qui parle de cinéma en faisant un strike dans une filmo. Épisode 15. Un épisode consacré à Jean-Paul Belmondo. L'acteur. L'acteur. L'acteur, d'ailleurs, j'ai préparé une présentation de l'équipe vraiment dédicace. Alors. Un podcast sans Manou, c'est comme un gigot sans aïe, quelque chose qui déplaît à Dieu. Manou, bonsoir. <rire> Quel film Je
1: ne sais pas.
0: Un singe en hiver. Oh. Lorsque je vois une abeille porter le pollen de fleur en fleur et perpétuer ainsi la vie, j'ai presque les larmes aux yeux et quand je la vois c'est pareil, c'est Fanny.
2: Bonsoir.
0: Le magnifique. Le magnifique, bien vu. Vénard qu'on est, on l'a choisi parce qu'elle est belle et craque. Bla, qu'en plus, elle a un cerveau, c'est mode. Cent ah,
1: mille pas ref. 100 000
0: dollars au soleil. Celui qui a des lunettes, c'est Ray. Le plus dangereux, c'est Ray. Le plus con, c'est Ray. L'autre, c'est Kent. Maître Sega Salut ouais.
1: Je, je l'ai pas... Flicou-Voyou <rire> Flicou
0: voyou c'est Flicou-Voyou. Ah. Vous savez la différence qu'il y a entre un con et Hugo Hugo, de temps en temps, il se repose. C'est moi, c'est Hugo Et celle-là, elle vient du guignolo. Donc, la plupart sont d'Audiard évidemment, vous l'aurez compris. Puisqu'on va beaucoup parler du monde de Belmondo, euh, et c'est quelque chose, hein, du monde de Belmondo. Il euh, y a du Audiard, il y a du verneuil, il y a, y a du broca, du De Broca, il y a, y a beaucoup de choses. C'est quelque chose dans le cinéma français, mais et aussi au sein de la famille. Et au sein de notre famille, oui, parce que là, nous sommes tous réunis. La fratrie est complète oui. euh, puisque nous avons donc Maude euh, qui est avec nous euh, dorénavant et on va pouvoir parler de quatre films dans la filmographie de, de Jean-Paul Belmondo. Je rappelle le, le principe, hein, donc, euh, nous, allons, nous avons pris un artiste et nous allons euh, parler de quatre de ces films que chacun des membres de l'équipe euh, a choisi, un film, et, euh, et on va essayer de les noter Hein, les noter par un système de chapeaux, d'où le de hat trick. <rire> On reste un petit peu quand même dans le thème du hat trick. Hein. J'ai quand même fait un effort. Avec un système de notes par film. Si le film est un chef-d'œuvre, c'est un 4 chapeaux, c'est donc un chapeau bas. Si c'est un film plutôt très bon, c'est un 3 chapeaux, donc c'est un haut de forme. Si c'est un film moyen-moyen, c'est un chapeau melon. Si c'est un film euh, tout juste. Euh, euh, voilà. Un peu Just Just, hein, c'est un chapeau mou. Bon. Et si c'était un, un film de merde, autant le dire, hein, euh, c'est un. Euh, c'est quoi C'est la boule à zéro. C'est la boule à zéro. Et ouais, oui, tout à fait. La boule à zéro, c'est voilà, pas de chapeau, pas de sous, pas de chapeau. <rire> Et donc, euh, si on arrive à avoir un consensus, d'ailleurs, je pense que le consensus va être dix fois plus
1: euh, ouais, dur oh, à obtenir. Oui. On est
0: quatre, donc euh, <rire> pour obtenir le, le quatre chapeaux collectifs, ça va être beaucoup plus difficile.
2: On a tous choisi le meilleur.
0: Mais donc, j'ai un carnet avec notre vidéothèque idéale. La vidéothèque idéale de Natrique, nous avons à l'heure actuelle 15 films, c'est ça 14 films. On a 14 films. Le dernier à être rentré est Total Recall. Magnifique. Est-ce que tu... Ouais, je
3: récautionnais. Tu récautionnais
0: Oui, je D'accord, ok. C'est vrai que Total Recall, c'est le seul choisi qui est rentré, mais un même assez costaud. Donc... Donc voilà, alors parlons de Jean-Paul Belmondo, euh, puisque c'est un, un gars important dans notre, dans, dans, notre, dans notre famille, puisque les VHS de Bébel, elles étaient nombreuses. Euh, on les a beaucoup regardées, il euh, faut dire que la télé aussi les diffusait beaucoup. Donc Bébel, c'est quelqu'un d'important. Est-ce que vous seriez capable d'avoir votre premier souvenir de Bébel comme ça La première image, la première chose qui vous vient euh, bah Tiens mot tiens par exemple.
3: Oui. Moi je l'ai en fait, mon premier, alors c'est drôle parce que en même temps c'est deux chocs cinéma. Donc c'est la première mort de Belmando dans le ah. professionnel. Celle-là elle marque. Alors qu'était juste un drame monumental, je pense que ça nous a autant énervé que attristé. Euh, C'était juste horrible sur la musique des Morricone, c'est juste un tire-larme monumental. Et à ce moment-là j'ai pris conscience, parce que je pense qu'on était assez petits, qu'en fait <rire> les morts dans le cinéma ne mourraient pas vraiment. Ouais, ça. Pour moi, ma, ma, ma thèse c'était qu'il y avait des gens sympas qui avaient décidé d'en finir avec leur vie Et puis voilà, quitte à mourir dignement, je mourir dans, dans un film
0: La mort dans le professionnel, elle est très réaliste
4: en plus, elle non, elle pour le coup elle est, est, vraiment, vrai. horrible. est horrible Elle est vraiment horrible, très sanglante très... Mais le pire c'est qu'on relouait tout le temps la cassette <rire> <rire> Et, ben, à et on fois, voulait elle continuer elle mourait, à le regarder, elle... c'est
3: fatal, c'est fatal Donc vrai. non seulement ils ont tué Bebel, donc déjà on était super vénères, Et en plus j'ai pris conscience qu'en fait non, les morts dans des films ne mourraient pas vraiment en fait et il est revenu heureusement Bébelle.
0: Voilà, ça m'a réconcilié, ça mais
3: euh, gros, gros, ce claque dans Donc la tête. Donc un
0: choc, un trauma presque. Un, ouais, trauma, euh,
3: un bon euh, trauma.
4: Euh, toi, Manou C'est pas facile parce que le fascinant. premier, euh, je me souviens surtout, alors bizarrement, des bandes annonces sur Canal Plus et la bande annonce de Flique Voyou. Ah oui <rire> Je m'en souviens parce qu'il y avait quasiment, enfin, il y avait 5-6 punchlines enchaînées. Et voilà, j'ai souvenir là, je relis souvent Bebel avec, bref, le nom de la VHS, mais avec. Euh, avec Canal, le début Canal ouais. Plus, Canal 84. Ouais, voilà, c'est ça.
3: J'irais même au-delà avec le René Château. Ah le, oui. Ce truc, ce, pour René moi, René ça, c'est un Panthère. Bebel qu'on va regarder, quoi. <rire>
0: ah bah oui, oui c'était la boîte Cerrito, euh, oui. euh, la boîte, la boîte, de, la première boîte de prod de, de Bebel. Et toi, Fanny, tiens, ça m'intrigue un peu toi. toi. Mais moi, avec mes, ton, avec mes dix ans de différence découvert. avec vous, ouais, euh,
2: moi, Bebel, c'est mon grand frère, hein, déjà. je J'assimile quand même pas mal à Mando à toi. Hugo. Ah bon Ah bah oui carrément ouais. <rire> oui. Capet et compagnie euh, Et puis pour moi Bebel euh, Très vite euh, Ça a été euh, euh, Un homme à femme en fait, Pour moi c'est Joyeuse Pâques Vraiment mes premiers souvenirs euh, que j'ai ouais, lui ouais. Et que je regardais vraiment en boucle à fond <rire> Parce que je trouvais ça drôle de le voir, euh, de le voir Plutôt dans des films comiques J'ai plus ce souvenir là de Belmando et puis, euh, et puis, pour moi, c'était, il était tout le temps entouré de super belles filles. Et, euh, et voilà, comme bon, Hugo.
0: Oui, tout à fait. Tout à fait. Je ne sais pas, c'est un aimant. Je...
4: C'est tout le temps comme ça. C'est D'ailleurs, pendant l'émission, on va peut-être t'appeler Jean-Paul. <rire> voilà, voilà.
0: pourquoi pas. Ce serait vraiment un grand honneur. Euh, <rire> okay. Moi, j'ai le souvenir de l'affiche du professionnel. Je ne sais pas, je dois avoir 5 ans quand c'est sorti. Mais j'ai l'image de, 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 de Rosé, donc hein, Rosé les nantes euh, nous habitions, je me semble, à ce moment-là et des affiches impressionnantes parce que euh, l'affiche du professionnel était vraiment très impressionnante avec ce gun euh, en, en gros plan. Euh, et puis euh, voilà, c'était des dessins fabuleux, là de, de c'était extraordinaire d'affiches et je me souviens des affiches dans la ville. Et c'est vraiment le premier souvenir que j'ai, bien que bon, en même temps, c'est vrai que la télé diffusait beaucoup les, les bébels. Donc, j'ai dû en voir ensuite euh, très, très vite à la télé, mais, euh, mais donc euh, voilà, euh, moi, pour moi, c'est l'affiche... Du professionnel. Euh,
2: ah, du... C'est presque déjà émouvant tout ça. Ah ouais, hein. carrément.
0: <rire> Tiens, et, et Kent, Maître Sega, et... tu... est-ce que tu as ton premier souvenir de Bebel Ça t'évoque quelque chose Tu as du mal à euh, cerner René, le. le... Bah, René Château, en effet. Elle a... la, Panthère. A, 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 ouais, la Panthère, Panthère. Ouais, ouais, elle, elle, elle <rire> était. Ça a annoncé forcément un bon film. C'est vrai, ouais. C'est vrai, vrai qu'elle était impressionnante, cette. Pour moi, c'est Sissi si,
2: René Château, quoi. Ah non. tout de suite si, si, Ah, si, si, aussi, ouais. ah ouais. c'est vrai que c'est eux qui
0: distribuaient ça aussi. C'est vrai. Bon alors commençons, commençons. Euh, bah, la première partie, moi j'avais envie de parler de, de Belmondo, la méthode de l'acteur parce qu'il y a quand même, euh, on peut déconstruire un petit peu sa façon de jouer. Et, euh, et c'est vrai que pour moi c'est l'acteur modèle, euh, j'ose dire des quarantenaires parce que c'était vraiment l'acteur le, le, par excellence cest c'est vrai que c'était l'acteur des mardis soirs. Hein on avait le droit de regarder la télé le mardi soir Il n'y avait, avait pas école le mercredi Et on avait le droit de regarder un film Alors il y avait Pierre Richard, il y avait Louis de <rire> Funès C'était vraiment les maîtres mais il y avait aussi Bébel, Et les Bebel euh, pour moi c'était l'acteur complet Parce qu'il y avait les deux aspects Il y avait le, la comédie mais il y avait aussi le sérieux quoi. Okay. Et, euh, et j'aime bien parler De, de lui comme euh, le héros complet Le premier héros complet Qui, qui moi m'a voilà, subjugué Quand j'étais enfant Et euh, Et ah. Et c'est aussi la génération euh, du môme de Las Vegas, quoi. De l'As des As. De
1: <rire> oui. Ok, d'accord. J'étais en train d'imaginer de Babel devant une machine à sous.
0: De Las Vegas, oui, ça n'a rien à voir. De l'As des As. Parce que souvent, on en a mm. eu des interviews de, de, de Gilles Lelouch, du Jardin, du Pontel. Ils ont tous eu ce moment de, de, de vouloir être le môme dans l'As des As. Euh, môme, d'ailleurs, qui, qui continue à être ami avec Babel jusqu'au bout. Je crois qu'il y, y a des chouettes, des chouettes messages... Rapport à ça, euh, donc, par rapport à ça, par rapport à Bebel euh, et ce môme, qui s'appelait Rachid. Euh, je sais ah oui, c'est ça.
3: Ah oui. Donc, hein. Mais moi, j'étais trop une love. On, et on voulait être. Oh être euh... <rire> j'étais trop amoureuse.
4: Un petit problème de pied micro. Ouais. Ouais. Ah bah oui, c'est ça.
0: Ça va bien que la musique.
1: <rire>
0: a ouais, peut-être. Hein. Ah, ah, ça tient ah, presque. Euh, c'est pas mal. Euh,
4: ah, c'est du vieux pied. Hein,
1: c'est <rire> du vieux pied. C'est
0: du vieux pied, mais ça marche, ça marche. Donc on voulait, voilà, on a été beaucoup à, à vouloir être le môme dans Las Vegas, qui ne parlait pas comme à un père, pas comme euh, mais comme à un homme, comme à un copain, et, euh, comme il le dit dans, dans le film. Et,
4: euh, et sont restés longtemps amis d'ailleurs.
0: Oui, voilà, ouais, jusqu'au ouais. 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 mmh. et, et donc euh, c'était un acteur qui était capable d'être drôle et émouvant en même temps, vulnérable et puissant. Euh, d'abord il y avait sa démarche a, moi je, je scotchais sa démarche avec mmh. sa balance de bras mmh. euh, notamment dans, dans, dans le professionnel où, quand il est euh, suivi par tous les, les clochards c'était dans la bande annonce, on le voyait marcher dans la rue et, moi, ça et son déhanché son déhanché <rire> et son mouvement de bras il y avait euh, la gestuelle évidemment, la gestuelle euh, de bébel surtout quand il part en panache là, avec mmh. ses, ses mouvements de bras mmh. qui partent partout là, qui, euh, et qui euh, pour moi était une première porte d'entrée vers le théâtre étrangement parce mmh. que on sentait se passer de théâtre et euh, si j'aime un peu le théâtre c'est grâce à lui parce qu'il occupait l'espace, parce qu'il avait ce panache et parlait fort et que tout d'un coup bah voilà, tu pouvais avoir ce, ce, ce côté théâtre il y avait le regard aussi, le regard de Bebel où euh, tu peux tout de suite déceler son regard, soit le le regard plein de conneries, soit le regard qui devient euh, bah, genre, tu, Tendre aussi, ouais mais je pensais plus au regard où tu vas t'en prendre une, quoi, tu vois. Genre là, où quand il est vénère. Avec donc, Rosen. Voilà, bah voilà, le regard dans le professionnel, où là, il y a carrément un Léone. focus à la Léone, à la western avec euh, Rosen, Robert Rosen. Et puis, il y a sa bouche, une grosse bouche avec euh, voilà, des grosses lèvres, et qui fait que quand il parle, euh, voilà, euh, bah, c'est parfait pour la mise en bouche des mots de Odia. Euh, C'est vrai qu'il délivre son texte d'une façon comme peu d'acteurs euh, le font. C'est pour ça qu'il est un peu le dernier des grands, quoi, parce que euh, du haut je pense pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui puissent euh, sortir du haut Diar comme ça, euh, dans cette façon de parler. Il y avait Gabin, il y avait, euh, il y avait Lino. Euh, il est de cette trempe-là, de, de, de grands acteurs qui étaient capables de dire du texte. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ouais, il, il était capable de parler d'Argo de, Parigo, de à la haut euh et puis, euh, son jeu est une modernité au départ, en fait, hein, quand il va exploser avec un bout de souffle. Moi, ça m'a toujours étonné, en fait, cet aspect-là, parce qu'on le connaissait moins, nous, à ce moment-là. Mais c'était un jeu très, très moderne à l'époque. l'acteur de la nouvelle vague. De toute voilà, c'était l'acteur de non. la nouvelle vague. Euh, Godard était fasciné. Melville aussi le fera tourner pas mal. Et il dira de son jeu, euh, depuis la mort de Gérard Philippe, c'est la plus grande révélation de notre cinéma. Il est capable de répéter la même phrase de 20 fois de manière différente et toute juste. Truffaut disait Jean-Paul peut jouer avec autant de vraisemblance un aristocrate, un garçon du peuple, un intellectuel ou un gangster.
4: Il disait aussi que c'était le meilleur de sa génération, Truffaut.
0: Oui, voilà, c'est ça. Truffaut quand même. Enfin, je veux dire, des, des, des pointures quand mmh. même.
4: Carrément.
0: Et, euh, et ça, c'est vrai que c'est la première partie de sa carrière. Et sans doute qu'au-delà de la technique, il y a un je ne sais quoi, une aura, un charme, quelque chose de plus et d'indéfinissable. Ce truc, ce qu'on aurait aimé le connaître. On aurait aimé le tutoyer, le fréquenter. Ouais. Il y a un charme, c'est ce type-là. On se dit qu'on aimerait être son pote, quoi. boire une bière avec lui et discuter. Et ça, je pense qu'on pas... ne peut pas le déconstruire. ça. Je pense qu'il avait ce charme-là. Euh, de la grande bonne bande de cette époque, du conservatoire, du français, euh, il était le naturel chef, le soleil, et ça se voyait. Donc, dans le... dans... Il y avait Marielle, Marielle il y avait Rose, Rochefort, ouais. il y avait Crémer, il y avait Rich, Claude Rich, il y avait Vernier, Michel Beaune, c'est des tronches ouais. qu'on verra beaucoup dans son cinéma. Ouais et puis euh, c'est le genre de pote idéal à tel point que même les histoires qu'on apprend ensuite puisque j'ai pas mal lu sa bio, son autobiographie mmh. et, et toutes les nécros euh, qu'on a eu euh, bah, avec sa mort donc c'est pour ça que je voulais pas faire une biographie parce qu'en fait on l'a toute lue dans tous les journaux euh, mais euh, quand, il, euh, quand il est sur le tournage de Melville de, de l'aîné des chauds il joue avec un, un de ses aînés Charles Vanel un vieux monsieur et Jean-Pierre Melville, le réalisateur, en fait, lui parle mal au, au, au vieil acteur, à Charles Vanel. Et du coup, ça vénère tellement euh, Belmondo qu'au bout d'un moment, Belmondo se lève et fout une mandale à Melville, qui font... Qui font valdinguer son chapeau et ses lunettes, parce qu'il avait tout le temps son chapeau et ses lunettes, à travers tout le studio. Et il s'en va comme ça, ils ne tourneront plus jamais ensemble.
2: Cette classe.
3: Mais voilà,
0: le type, il, voilà, tu ne parles pas comme ça à Charles Vanel. Je pense tu te prends une, une droite. Une
3: mandale de Belmondo.
0: de Zabelle, je, pense que, wow, je pense que ça doit faire mal. Quoi. Et c'était ce genre de type, quoi, le, le genre de mec qui se rappelle du petit jeune. Euh, qui avait fait un reportage sur lui dans les années 60, qui s'appelait Claude Lelouch, et qui va rester fidèle et ami avec lui et, et tourner un des plus beaux films de bébé. Euh, à notamment. la fin, de sa film Voilà. Enfin, plusieurs, d'ailleurs, il en fera. Ouais. Il fera un homme qui me plaît, itinéraire dans enfant gâté, ouais. et puis Les Misérables. Euh, donc, c'était ce genre de type-là, et moi, ça ne m'étonne pas. Il était fidèle avec ses amis, avec tous ses potos, donc c'est pour ça qu'on sent sans doute ce charme avec Pierre Vernier, Charles Gérard, Crémer euh, et d'autres. Et... Euh, et c'est Rochefort qui disait qu'il qu avait une façon de jouer un gangster comme un seigneur. C'est une manière d'imposer une composition qui, esthétiquement, n'était ni la vie ni une imitation. Les compositions de Belmondo étaient autres, au-delà. On le sentait, ce seigneur, ce grand parmi les grands. C'est ce petit truc en plus qui nous charmait et qui fera dire à Arletty, la reine des formules toutes faites, Arletty disait, et je l'adore celle-là, « Je préfère sortir avec Delon, mais rentrer chez moi avec Belmondo. » Celle-là, je, je la trouve très très jolie.
4: Parce que je pense qu'elle a tout dit quand elle dit ça. C'était aussi pour placer une petite crotte de nez, quand même.
0: <rire> <Tout à fait. rire> voilà, pourquoi
4: pas Ah ben Non, mais ben c'est vrai que Belmondo,
0: euh, dès à côté, c'était vraiment le jeune premier, beau, ténébreux, tout ça. Et Bébé, ben, ben, elle était complètement différente. Et c'est lui qu'on va plus retenir, je pense, et en tout cas. Puis il avait ce nous. côté
4: populaire. C'est ça qui, est, qui, voilà, est ça qui, populos, qui dégage est la bienveillance et le côté populaire. Ouais. Effectivement, on se retrouvait avec lui il faisait partie de la famille. Parce que justement, je pense qu'en plus, dans la vie. Euh, en ayant lu plein de choses sur Babel, il était comme ça quoi. Voilà, C'est-à-dire que le mec, euh, qu il pouvait parler à n'importe quelle personne de l'équipe, même des techniciens de l'époque se souviennent tous d'une anecdote géniale avec Babel quoi. C'est ça.
2: Il en parle ça. très bien dans sa biographie tout ça, tout de ça, de toute façon. L'autobiographie, euh, ouais, 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 elle, elle est
4: très est,
0: très bien, elle est elle elle est super. Trop courte, quoi, après. Ouais, trop courte. Hein, court, ça ça se mange comme un bonbon. Ouais, ouais, il du coup pu faire un autre... Je,
3: je, je pose la question, c'est autobiographie. C'est lui qui a écrit, oui, du coup, sa fait. mémoire. Ouais, oh, ouais. Je ne me souviens plus du titre.
0: Il y a un titre de ce bouquin-là, il est sorti vraiment... Il n'y a pas si longtemps que ça. Je ne me souviens plus du titre du bouquin.
2: C'est pas Bébel par Bébel
0: Non, 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 c'est... Je sais plus, c'est une phrase... Une jolie phrase d'ailleurs, mais je, je me souviens plus du, du nom du, du, du bouquin mmh. précisément. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que ça, ça, ça a un goût de. Ah, Alors, on aimerait si, plus. Si Manu
2: est parti chercher dans oui. sa table de chevet, c'est ouais, très beau. C est c est très beau. Oh vrai. le voilà, c'est voilà. magnifique. Voilà,
0: c'est mille vies mal vieux, m, valent mieux qu'une. Voilà.
3: Mais je crois que je suis trop sensible pour le moment pour le lire ah non, Faut que les C'est peut-être un moment un peu. Faut j'attende un peu. En
0: tout cas, pour la méthode d'acteur. Quoi de mieux que de parler d'abord d'un premier film de 1962, Un singe en hiver, c'est toi qui l'as choisi. C'est mon famille. choix. Et quel choix
2: et Je pense que c'est la première fois dans la que euh, c'est avec énormément de sensibilité que je vais parler euh, et beaucoup, beaucoup d'émotion. <rire> un singe en hiver, mon Dieu. Donc un film français de Henri Verneuil, euh, comme tu l'as dit, sorti en 1962, qui regroupe euh, bah, deux grandes figures, la rencontre Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo.
0: Du gros, du lourd. Du
2: très très lourd. Euh, je vais commencer juste par le résumé. On est en 1944 et Albert Quentin, joué par Gabin, euh, ancien fusilier marin en Chine, euh, tient avec <rire> sa femme Suzanne. Le texte est là dans le village Tigreville, donc tout petit village de rien du tout, euh, perché sur la côte normande, aux environs de Deauville. Alors, Gabin, c'est un qui se laisse un peu aller à la boisson, à l'alcool et à la nostalgie de sa jeunesse militaire euh, vécue sur le Yangtze-Kiang. Très important. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui revient à chaque fois dans ses beuveries. Hein, il, il se revoit là-bas, il revoit la Chine, il revoit, il revit tout ça. Et euh, bah voilà, 1944, donc on est en pleine, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et euh, le temps d'un bombardement euh, qui des se passe, alliés. Euh, des alliés qui se passe euh, voilà, à ce moment-là à Tigreville, euh, il se retrouve, euh, il se retrouve dans sa cave à vin avec sa femme, et il lui dit, euh, voilà, si, si on arrive à, à survivre à cette nuit, euh, j'arrête, j'arrête de boire, euh, ouais, il lui dit clairement, regarde euh, dit clairement, voilà, je, tu regardes bien le verre que, que je remplis, ce sera peut-être le dernier. Mm. 15 ans passent de sobriété et de vie pépère et plutôt morose et de aux bonbons. côtés de Suzanne et de bonbons.
4: Parce que l'hôtel n'a pas été touché.
2: L'hôtel n'a pas été touché, ils ont survécu. Sauf qu'un soir débarque Gabriel Fouquet, joué par Belmando, un homme jeune et plein de vie publicitaire qui décide de passer une nuit, deux et plusieurs nuits dans cet hôtel. Et s'ensuit une rencontre, euh, une rencontre entre, entre ces deux personnages. Euh, alors, je voulais juste revenir aux origines euh, du tournage de ce film, et même bien avant, parce qu'à la base, euh, ce n'était pas du tout un Saint jean hiver qui était prévu. Il euh, faut savoir qu'à la base, c'était aussi l'adaptation d'un roman, mais c'était au large de l'Éden qui était prévu. Euh, c'était l'histoire d'une mutinerie euh, menée par un capitaine qui aurait été joué par Jean Gabin, près de Terre-Neuve. Donc, il y avait vraiment un gros... Euh, euh, pas une grosse production, mais en tout cas euh, pas mal de plans sur les bateaux, pas mal de plans peut-être même à terre neuf. Hein, vraiment, il y avait guerre, quand hein, même, euh, ouais, il ouais, oui. y avait quand même pas mal de, euh, donc produit par Jacques Barre Sauf que l'anecdote veut que euh, le film devait se tourner dans un mois et un repérage a été fait avec Gabin près de Saint-Malo. En fait, au moment où il est monté sur le bateau, il a balancé cette, cette punchline "Ça pue la morue, euh, je ferai pas ce film." Donc le film est abandonné parce que bon, on suit Chafouin quand a même. Euh, il est très. Bah, c'est Gabin. fois le Gabin. Mais parce que c'est vrai qu'on dit, on dit de Gabin qui joue quand même assez souvent l'homme un peu un peu renfermé et plutôt réservé. Euh, comme un grand professionnel, il l'était aussi plus ou moins dans la vie et surtout sur les tournages. Hein. C'était vraiment toujours un peu ce mec un peu renfermé, etc. Bref, Audiard euh, a quand même dans dans euh, dans son viseur euh, du coup ce roman de Blondin. Qui est un singe en hiver, euh, qui raconte du coup euh, plutôt une histoire de deux alcooliques qui se rencontrent, euh, mêlés de poésie et de, et de mélancolie. Et Odiar, lui, ça, 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 il a envie de le faire, quoi. Il a envie, il a tellement envie en fait que euh, non seulement il a bien le scénario en tête, il l'a même en quelques jours, parce que je vous rappelle qu'ils ont un mois avant le début du tournage, mais surtout, il veut Belmondo pour jouer Gabriel Fouquet. Ça, c'est un truc, il veut Belmondo. Alors, ce qu'il fait, Odiar. C'est que, euh, ayant dans la tête tout le film, il va voir Gabin et il lui fait tout le film. Et il lui dit, euh, va voir Belmando et, et vends-lui le truc. Ça marche. Belmando euh, dit oui et signe. Donc, euh, on a une grosse équipe entre Verneuil, entre Jacques Barre, entre euh, du coup, euh, Audiard, Audiard mmh. Gabin et Belmando. J'ai repris un petit article du Monde qui disait que euh, Belmando est gagné par la peur et la moiteur. Il a toujours été touché par les acteurs plus âgés que lui. Avec un singe en hiver, c'est la première fois qu'il va partager l'affiche avec une figure de cette trempe à égalité. Alors il s'imagine qu'il doit être protégé. Il dit non pas que je me sois jamais donné la sensation d'être un agneau perdu parmi les loups, mais à la fin des années 70, au journaliste cinéaste Philippe Labreau, il dit, Mais tout homme qui embrasse la profession de comédien, tout aussi costaud, bien dans sa peau, insouciant qu'il puisse paraître, est quelquefois habité par le doute et l'insécurité. Voilà comment il commence un peu le tournage, avec cette sensation d'être devant une grosse figure. Ouais, est il, flippe,
0: il flippe un peu, quoi.
2: Il flippe un peu, ouais. ouais donc on le sait parce que ça a été dit euh, la première fois qu'ils se rencontrent c'est un peu froid il mmh. euh, y a du mal à avoir alors sur, 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 sur les scènes ça se passe hyper bien il y a tout de suite une osmose mais le bel mando euh, qui arrive du coup vedette de la nouvelle vague va très vite nouer une, une, une amitié avec Gabin euh, par le sport surtout hein, parce que bon Gabin a vu Belmando lire l'équipe et du coup, ils, ils, jouent ils ont commencé, ensemble. Ils a réussi à faire jouer Gabin au foot. <rire> c'est voilà, quand même assez... On commence à avoir un lien paternel et cadet qui est assez euh, assez chouette. Alors, pour rentrer dans le film, pour moi, euh, un singe en hiver, c'est d'abord une sorte de passation de pouvoir. Hein, euh, parce qu'on est vraiment encore... On commence à être à cheval entre le film à papa, comme on, est, comme on peut le dire à l'époque, et euh, ce jeu d'acteur euh, que Belmando va, va amener d'une fraîcheur. Euh, parce qu'on lui demande en interview, mais est-ce que du coup, vous voyez comme le jeune Gabin Lui, dit, bah euh, non, enfin moi, j'aimerais bien qu'on me voit comme Belmando. Hein. Et il dit qu'il a un jeu d'acteur qui est plus méditerranéen que Gabin. Ce que je trouve intéressant, parce qu'il qu a un petit peu de... de... Plus, Complètement. Son
0: côté madrilène.
2: Exactement. Donc le film commence euh, par un contexte vachement historique, hein, parce que le générique est... On
0: euh,
2: et... voit beaucoup de militaires qui sont dans Tigreville, euh, voilà, c est, c est... On, on, a, on a un contexte vachement Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Et en fait, tout ça, ça va juste amener euh, bah, à la clarification de, du début de son abstinence à l'alcool pour gamin. Parce qu'il y a une fameuse scène où ils sont dans la cave avec sa femme, où Suzanne crie « Mais Albert, j'ai peur !» Et lui, répond « Mais <rire> moi !»
0: Bois, quoi.
2: <rire> et lui dit finalement que oui, Suzanne elle,
0: Flon.
1: Si on, rass... <rire>
2: Flon. <rire> qui, si on rallume cette foutue lumière au-dessus de notre ancienne d'hôtel, je te jure de ne plus boire une goutte d'alcool. Regarde bien ma Suzanne, c'est peut-être bien le dernier. Et du coup, bah, s'en suit la rencontre avec Gabriel Fouquet, et euh, je trouve qu'on a un trio qui est hyper intéressant. Et il y a une scène du film euh, que je trouve hyper intéressante parce que c'est un film qui est vachement métaphorique. Alors déjà dans la musique. Euh, ils ont tous les deux leur thème bien précis. Mmh. Gabin, quand il boit, part en Chine. <rire> euh, Belmando, quand il boit, part en Espagne. Parce que c'est apparemment le, un torero, un des plus grands toreros d'Espagne français.
1: Euh,
2: donc voilà, ils ont tous les deux un peu là, déjà leurs thèmes musicaux. Et il y a une scène qui est hyper intéressante, ça s'appelle la scène du placard, où, euh, où Gabin euh, ouvre un placard à trois portes. Et en fait, chaque porte, tu as Belmando, et ensuite tu as Suzanne qui s'ouvre. Et tu as euh, Belmando qui de, tout le début du film, vachement dans la séduction et veut amener Gabin un peu dans, ce, dans cette ivresse et ce, et ce yang Sek yang et en même temps, cette, euh, ce regard de, 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 de Suzanne hyper inquiète parce qu'elle sent que ça, va, que ça va partir complètement en live parce que du coup euh, Belmando lui dit, mais c'est marrant, hier soir vous m'avez parlé, il y a un nom qui m'est resté gravé, c'est le yang Sek yang et juste quand elle dit ça, as Suzanne qui s'éclaire euh, elle sait que ça pue, ça pue le rossi il va retomber donc effectivement, le voyage sous alcool, hein, parce que qu'il y a quand même beaucoup de scènes où, euh, où on revient à, à, des, à des souvenirs glorieux euh, d'une corrida infernale à une descente du yangtze Yang, euh, ce fleuve jaune et ses tourbillons dangereux. Euh, là, là, on arrive dans le dialogue d'Odiar où je, je suis juste complètement mais submergée de tellement d'émotions. Ça coule de source, c'est du bonbon, c'est du sucre. C'est... Euh... C'est astronomique comme talent, moi je trouve ça incroyable en si peu de temps d'avoir créé un film aussi fort que ça. Et c'est marrant parce que euh, quand tu prends un peu le jeu de tous, je disais tout à l'heure que Belmando était vachement dans la séduction par rapport à Gabin à l'amener un peu dans cette ivresse. D'ailleurs il le dit Gabin euh, euh, à Suzanne, euh, Suzanne euh, tu m'emmerdes, euh, affectueusement, gentiment, mais tu m'emmerdes tout en mangeant ses bonbons. Et elle lui dit Mais oui, mais, mais bois un petit peu de vin en mangeant, essaie de trouver un compromis. Mais il lui explique que c'est pas le vin qui lui manque, c'est l'ivresse. Donc s'ensuit une nuit, euh, une nuit où tout est lâché entre Gabin et Belmando, une nuit où <rire> tout climax, est possible. C'est le climax du film. Quoi. Ça, oui, exactement. La, qui beuverie. Finit, euh, la beuverie qui finit, euh, qui finit euh, sur la plage de Tigreville euh, en apothéose avec, euh, avec un feu d'artifice euh, grandiose. Maison, exactement. Il <rire> oui. y a tellement de scènes qui sont incroyables, en fait, et tellement de symboliques. Euh, et ça, va, ça va du paravent dans cette espèce de bar où ils montent en haut, là, tout le temps en altitude pour aller boire. Et, euh, ce paravent le bordel, euh, chinois, le, le bordel, bordel exactement. Et ça va entre eux, voilà, cette scène de, de, de danse, de danse, euh, <rire> de danse de flamenco de, de Belmando... Euh. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de. de C'est chargé en, en poésie, en fait. C'est ça que j'aime, ah, euh, oui, oui. qui est hyper touchant. Hein. Et euh, cette fin de film qui m'a toujours interrogée à fond parce que euh, la scène de fin, ils prennent le train ensemble. Et il y a cet adieu euh, un peu froid, en fait, euh, entre les deux où voilà, gamin se lève. C'est ça. Mmh. Comme si, euh, comme si le lien n'était finalement pas, pas, et pas réel ou pas durable dans le temps. C'est quelque chose qu'on va, va vite passer à autre chose. On va vite, euh, et ça, ça est, et bah, il explique euh, évidemment que, euh, que c'est un peu s'attacher le temps d'un soir à ces fameux singes en hiver, euh, perdus, attendant de revenir dans leur forêt d'origine. C'est ce qu'il explique à sa, à sa vrai petite vrai. fille, à Gabriel.
4: C'est ce qui démontre aussi leur côté vachement solitaire.
2: Oui, complètement. On trouve à la fin, ce se
4: croise, mais effectivement, c'est... un Chose qui est très touchant et en ouais. même temps qui est où on va se reconnaître dedans, ouais. mais en même temps c'est des solitaires quoi.
2: Complètement, mmh. la poésie va vraiment jusqu'à la fin. Il y a vraiment quelque chose. Je trouve que le film il dégage presque. Je sais pas, il y a une odeur, il y a quelque chose qui, qui, qui sensibilise, qui intrigue, il y a quelque chose qui, qui, qui est beau quoi. Je suis vraiment très touchée par un singe en hiver et à chaque fois que je le regarde, je prends un plaisir fou. Alors pour la sortie du film, euh, bon forcément ça a fait un peu remuer, euh, remuer dans les ménages, parce que bon le ministère de la Santé euh, a voulu interdire le film. Il est sorti à Cannes, mais interdit au moins de 18 ans, alors sans censure ah ouais. euh, pour les scènes ça, ça de solographie. Ouais, ouais, ouais. Il y avait des marques partout. Des marques partout sur oh. les cendriers, ah oui, c euh, c il y avait énormément de marques d'alcool. Et puis combien Ça rend fou donc il y a un accueil un peu modéré par le public parce que bon, ça ne plaît pas trop à la ménagère de voir deux Soular euh, pendant, pendant une heure et demie. Hein. Et pour finir, euh, Blondin, du coup, qui, qui, est un petit peu, bah, qui on doit quand même cette histoire euh, par, ouais. Par, par, ouais. Par, par le livre Un singe en hiver, euh, s'est confié un peu à Verneuil et a dit que, euh, que la mélancolie, c'est une façon de voir double. Il arrive que l'on vive sur deux plans quand on boit il y a soi-même, il y a le personnage qu'on joue. Et ça, je trouve que c'est hyper juste. Hein. Euh, euh, ouais. bah, je pense qu'il était sobre hein, quand il a dit ça. Vraiment, <rire> c'était très dur de le voir, euh, de le voir clair, hein, ce mec-là. Et voilà. Et, et Juste pour finir, euh, sur une petite citation de notre président de la République, Macron, pour les, euh, pour oh, les funérailles dans les yeux que tu m'as fait. <rire> il disait de Belmando, « don qui quichotte des temps modernes, capable de repousser les limites de l'ivresse, en même temps que celle de la tendresse, tel un singe en hiver, Jean-Paul Belmando était nos 40 ans.
0: Ah, <rire> oui, référence à une des répliques euh, formidables de, de Jacques Gabin qui lui dit T'aimais 20 ans. C'est ça. Ouais, superbe cette scène d'ailleurs.
2: Une passation.
0: Mmh.
4: C'est vrai, ouais. très très beau film. Mmh. nous, tu, tu veux rebondir Non, je crois que l'analyse était. Euh, je rejoins à peu près tout ce. Effectivement, mais il y a beaucoup de nostalgie, je trouve, dans un saint jean hiver mais pas par rapport à. Effectivement, je parlais du côté, du côté solitaire où euh, on se retrouve un peu dans, dans les deux personnages. Il y a effectivement cette rencontre qui est euh, hyper belle. Euh, même si j'ai la sensation que finalement Belmando euh, déboite Gabin. Enfin, tu vois, il y a un côté où j'ai l'impression qu'il a gagné dans mmh. cette confrontation. Il est quand même très 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 bon. Euh, et c'est marrant parce que tu avais l'anecdote de, de Belmando qui parlait de Gabin. Mais l'anecdote de Gabin qui parlait de Belmando, c'était de se voir comme si, quand il avait 20 ans en fait. Ouais. Mmh. C'est assez rigolo. Ouais. Et, euh, et ça, c'est euh, touchant. Il y avait le côté effectivement le côté très patriarcal du film. quand même, Parce mmh. que la place des femmes dans ce film-là, elle est... Euh, mmh. C'est bien, on va dans le contexte, hein, mais quand même compliqué. bien, ouais, <rire> c'était bien <rire> horrible. Mais euh, non, non, très beau film, une belle photo en plus. Et, euh, et à chaque fois, moi, cette scène de fin, elle me c'est vraiment la fin. que Tu t'attends pas du tout à cette fin là, quoi, non. pas du tout sur le coup des feux d'artifice là. Et ouais. euh, ah, effectivement, oui. ça rappelle forcément des beuveries, tout ça. Mais je trouvais que quand je l'ai, quand j'ai découvert ce film là, je l'ai vu assez tard et euh, j'ai trouvé la fin extrêmement moderne. Euh... Est presque révolutionnaire. C'est comme une poésie, un peu comme un, un poème de Prévert. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, de très libre. Et, et quand tu regardes le truc, c'est comme une grande fable. Et, euh, et à la fin, ouais, c'est un film ouais, thérapeutique presque. Oui. Tu te un sens film, bien, euh, un ouais. film
2: tourné en noir et blanc Alors, il y, y a un petit regret de Verneuil, du coup, pour la fin. Parce après, que feu
4: il,
0: euh,
2: il dit quand même la belle rouge. Par la contre, c'était une, une vraie
0: prouesse technique. Je trouve que c'est mmh. d'une poésie ouais, géniale de mettre un feu d'artifice en noir et blanc. Parce que dans leurs yeux, tu vois les couleurs. Mm. Et finalement, c'est encore plus poétique de le voir en noir et blanc et de, de s'imaginer les, les couleurs. Bah, euh.
2: il, aurait voulu, il aurait voulu que cette scène soit en mais ah Bon, oui, la pellicule, aurait... ça coûtait beaucoup trop cher.
0: Bah, je trouve que ça gagne, mm. moi, en fait. Ah oui, non, ce beau mais... noir et blanc, parce que le noir et blanc, il est beau. Hein.
1: Ouais, il est magnifique.
4: Il, ah, il est... marche bien.
0: Hein. Ouais, il est très, très beau. C'est superbe. Mode, tu es...
3: Bah, je suis d'accord avec à peu près tous les mots qui ont été posés. Okay. <rire> Difficile de rajouter quelque chose. Mais oui, je trouve qu'il y a... Il y a plein de choses qui se racontent en fait. C'est comme c'est un buddy movie avant l'heure. Effectivement, je trouve que la fin elle est absolument géniale. Cette conclusion ça pouvait pas être meilleure, je crois, de de laisser en suspens et en même temps comment ça pouvait finir autrement. Et je pense que ça nous aurait euh, gavé un peu une fin un peu trop euh, mielleuse ou édulcorée. En fait, c'est oui, abrupt. Mais du coup, euh, c'est euh, libre à soi d'en de, de, tirer tellement de choses de cette rencontre, de ce moment, de ce côté éphémère de de la rencontre. Oui, parce qu'il va
2: peut-être pas durer, mais qui... C'est vrai qu'on parle beaucoup d'un moment euh, patriarcal, euh, mais, mais je, trou je trouve, je, enfin, euh, euh, pas, pas du tout ce que je voulais dire, euh, paternel, <rire> mais, mais oui. je, je trouve pas, en fait, justement, c'est ça qui fait aussi la fin, où voilà, chacun reprend son chemin, c'est que pour, moi, moi, je vois deux potes, quoi. Ouais. Je vois deux potes, euh, je, vois, je, je me vois avec mes potes, je me au summum d'un truc avec Salash. Et puis ça quoi. arrive
4: dans la vie. Ouais. Et puis je pense que ça se trouve si ces deux personnages se retrouvaient à se recroiser. Finalement, c'est comme si c'était jamais, euh, jamais ouais, quitté. Quoi.
3: Exactement. Euh,
4: Mais je crois qu'en plus, la contine, euh, la, la, la petite histoire
0: qu'il raconte à la, à la petite fille de Belmondo, oui. à la fin, sur le singe en hiver, oui. raconte exactement oui. ce que vient de faire euh, euh, Gabin. En fait, Gabin ne voulait pas retourner dans l'alcool. Mm. Il y retourne pour aller le chercher. Quoi. Mm. Il dit d'ailleurs, euh, je connais. C'est une façon de voyager, de boire, et je connais le véhicule. Oui, et c'est pour ça qu'il va le chercher. Oui. Euh, comme un singe en, en hiver qui s'est paumé euh, dans la ville ouais. et qu'il doit ramener dans la forêt il va le chercher, il va boire avec lui une nuit mm. pour pouvoir aller le chercher et le ramener mm. à son devoir de père mm. pour qu'il puisse avoir la force d'aller mm. chercher sa fille qui, euh, qui est malheureuse <rire> dans... dans
2: Parce il y a trop de, de passages mais c'est incroyable, il n'y a que crèbles. ça quoi. Ouais. <rire> du coup il est dans sa, est sa chambre en train, il avait juste maté à la fenêtre Belmando qui rentrait dans le pub en le ziotant un peu comme ça, genre... Mm -hmm. <rire> Et t'as Suzanne, sa femme qui lui m'a, tu regrettes Bah non, j'ai mes bonbons.
0: <rire> oui, <c 'est> ça.
2: <rire> Et rude. la scène
0: du bonbon, justement, la scène finale du bonbon, il oui. euh, faut dire que ce tournage, en fait, ça a été des grosses bouffes incroyable. Oui, Gabin tous va les soirs, tout avoir le voilà, un restaurant. Voilà, Gabin exigeait que le restaurant invite toute l'équipe et donc c'était des, des, des homards à la crème, des cassoulets, des trucs de baboules.
2: Verneuil dit qu'il a pris 15 kilos ah et oui, qu'il n'a jamais pu les perdre.
0: Voilà, euh... c'était des bouffes tous les soirs ouais. et du coup, le dernier jour, il filme cette scène-là. Et en fait, quand Gabin se lève, il fait la gueule à tout le monde <rire> et il le fait exprès parce que déjà, <rire> il est triste parce qu'il va devoir ouais. quitter tout le monde. Ouais. Et qu'il sait qu'il a cette scène à tourner, la scène du bonbon sur le quai de la gare, où il tourne le dos à Bébel et, et à sa fille qui le regarde pourtant dans la, dans la, dans la, à la fenêtre du, 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 du wagon. Et cette, chaîne, cette scène est déchirante. Mmh. Euh, bon, j'ai perdu Danica à ce moment-là, ma, <rire> ma femme, parce que elle, ça faisait penser à son grand-père. Elle était, elle était, elle était euh, voilà, elle était en larmes. Et c'est vrai que bon, pour réussir cette scène-là, Gabin a vraiment, euh, voilà, il, il était ronchon toute la journée. Et tu vois sur son visage qu'il est vraiment euh, triste de quitter le, ce tournage. C'est oui. un film, moi, que ouais, j'adore, qui est pour moi presque une définition de la poésie. Hein, parce oui. que c'est un singe en hiver, donc tu as l'impression que tu vas voir un film exotique. Oui. Et tout est exotique dans le film, mais oui. sans que ça le soit. Oui. Le, titre, le, le nom de la ville, Tigreville, c'est pas par hasard. Oui, ça, on clair. va parler du Yang kiang on va parler de Madrid, il y a une scène de flamenco, il y a... Bébel qui déjà montre toute l'étendue de son jeu puisqu'il va faire de la corrida avec des bagnoles. Il va quand même presque se péter la main oui, sur, un, oui. sur, un, sur une des bagnoles. Et en fait, cette scène-là, euh, Bébel l'avait vue. Parce qu'Antoine Blondin, bourré, c'est ce qu'il faisait à Saint-Germain-des-Prés. Il faisait de la corrida avec les bagnoles qui passaient. Et avec sa veste. Et, euh, et du coup, Bébel a fait exactement ce que faisait Blondin, euh, complètement bourré, à Paris. Et, euh, et en fait, il y a... Voilà, c'est un film génial. On n'a pas parlé de Noël Rock Vert aussi, qui fait Landru, le vendeur de vêtements. Oui, bien et sûr. Qui a les feux d'artifice oui. et qui les rejoint dans la beuverie, sans oui. qu'on sache vraiment pourquoi. Oui, oui. Le mec, il est prédestiné à ça, quoi, ouais. en fait. Et c'est lui qui va perdre Il y, y a toujours en... des mecs
4: comme ça dans les soirées.
0: Oui, hein.
2: mais, mais c'est ce que dit Verneuil aussi. C'est Il grave. y a ce, mm. ce technicien. Ah non, attendez, ça ne se fera pas sans moi,
0: quoi. C'est ça. <rire> Bref, et puis bon, voilà. Moi, je tenais aussi quand même à appuyer sur la, la réale de, de... de Verneuil. Ouais. Tout en simplicité, mais avec des points de fuite superbes, euh, des, des, des cadrages géniaux, euh, tout simples, quoi, mais non. qui sont hyper efficaces. C'est ouais, un sûr grand, grand euh,
4: technicien, entre... on va en parler, mais c'est un grand grand ah bah technicien. Ouais, pas avec... pas de... Je ne savais crois, pas qu'il
2: était turc, ça m'a étonné.
4: Euh, <rire> arménienne,
0: je crois. Arménienne, turc, ah arménienne, oui, un truc comme ça, je crois. J'ai vu peut-être turc. Je crois ouais, peut turc ouais. bah en tout cas, il, il racontera la, sa vie dans les, ses deux derniers films, je crois, oui. Paradis.
4: Pour rebondir sur ce que tu disais en introduction... Le Fait aujourd'hui de se poser la question, est-ce qu'il nous reste encore des grands acteurs? Je me disais, tiens, si on devait refaire un singe en hiver, quel duo on mettrait?
0: Ouais, mmh. bah là ça, ça devient difficile. Mmh.
4: Ça devient difficile
0: parce que des grands de grands, euh, euh, ils sont pratiquement tous partis. Quoi. Ouais. Des grands acteurs comme ça euh, qui pourraient jouer les patriarches, il bah, n'y mmh. en a plus beaucoup. Oh, quoi. Non,
3: Le
1: patriarche, je ne l'ai pas.
0: Hein. Ouais, mmh. ouais. Ouais. En tout cas, je sais que Bébel aimait beaucoup Christophe Lambert, je t'avais dit ça.
1: Oui, mais, mais une qui, qui n'aime pas Christophe Lambert. En 87.
0: Enfin, il a réussi à placer ouais, Christophe, Lambert. Place ah. Christophe Lambert. Mais ça y est, Christophe Lambert est vieux. Oh, alors, il pourrait faire Gabin. Oh, oh là
1: là là pas... pas... Mais arrête Non, ça ne marche pas. Oh. Bah, alors, il y aurait Lambert. qui en
4: face ah. <rire> <rire> Si à Lambert. Richard Anconina commence au vieux aussi. Merde, Paris-Cheranconina. Un jeune face à Lambert, ça serait qui Ah si, le mec qui joue dans Taxi, qui n'a pas de gueule. Diffental, Diffental, Il ça à être vieux
0: aussi, hein, oh. Diffental. Non, il faudrait Sonnerre. taper dans un François civil ou un truc euh, un jeune comme ça, quoi. Un, ouais. un petit jeune qu'on qu commence à voir un peu plus. Euh... -San. Pour Alexan. Pour pourquoi pas Tiens, pour les bons. Pierre Ninet, police, moi, je voudrais
4: bien Pierre Ninet Ah Pierre Ninet, ah Pierre Ninet, pas mal. Oh, ah
2: vous bien vu. bien avec Pierre Ninet. <rire> Si Pierre Ninet ouais.
4: dans la place Bebel, c'est ouais, pas mal. Ça
2: peut.
0: Enfin bon bref, bah, on va passer aux notes. Alors euh, donc, euh, famille, ah,
2: Je mets 5 chapeaux.
0: 5 <rire> chapeaux, une nouvelle catégorie. Mm. Un truc de ouf, quoi, une coiffure. Ah, en ouais, non, mais, euh, ouais, oui, une sorte une coiffure. de coiffure en brosse. Euh, ouais. Une permanente, quoi. Ouais. Un truc de ouf. Quoi. <rire> et, et moi je la suis. Et toi tu la suis Je la suis. 5 mm. chapeaux aussi Ouais je suis obligée. Ok ouais. d'accord, ouais, bah écoutez moi vous... Je suis complètement d'accord. Vous allez comprendre que ce soir je ne vais pas être très difficile. Je suis pas a un cadeau de notre ouais. Panthéon! Donc, euh, bah en plus, ça me fait plaisir. Non seulement c'est un film français, mais en plus c'est un film des années 60. On n'en avait pas. On n'a qu'un film ah, des années 70. Là, c'est cool parce que ça fait un film des années 60. Et quel Super. film! Donc, Un singe en hiver qui va rentrer dans notre vidéothèque idéale. Ça fait bien plaisir, ouais, fait un vieux film comme ça. Mmh. C'est très, très bien. C'est le deuxième bébel C'est le deuxième bébel puisqu'on a Itinéraire dans l'Enfant Gâté qui est bah
2: déjà euh... dedans. On n'a pas le droit de le prendre. Ça. Bah voilà. Pour que ça le off de l'émission, je l'aurais pris. Ah oui, je ah pense qu'il a un des quatre On l'aurait tous pris, ça aurait été chiant.
4: On n'aurait parlé que de ça. mission qui dure minutes
0: alors ensuite je voulais parler du, du de Belmondo le passeur de cinéma parce que le cinéma c'est Bebel et Bebel c'est le cinéma donc, euh, moi ça m'a fait un peu comme, euh, comme Prince, désolé de parler de ma vie euh, c'est le moment euh, this is my life euh, bref, euh, puisque Prince pour moi m'a ouvert à toutes les musiques puisqu'il fusionnait tout et Bebel c'était un peu ça en fait ça m'a permis d'ouvrir de, de, c'est vrai qu'on arrivait avec les les Desas, et puis tout d'un coup on, on se disait qu'on aimait cet acteur, on allait plus loin, puis il nous ouvrait sur, sur plein de cinéma. Et la Filmo de, de, de Belmondo m'a ouvert euh, toutes les possibilités, les tons, toutes les intelligences du cinéma. Évidemment, la nouvelle vague, hein, on en a parlé. Mais n'en euh, déplaise aux journaleux... Ouais, là, je voulais en mettre une petite pique aux journaleux. Bien, ouais, parce que les journaleux, ils parlaient de 3-4 films dans leur les, nécro. Mais pas quoi. Non, ça enfin, c'est un autre dossier, on fera une émission plus tard. Non, mais sur... <rire> Sur Bebel, quoi, il parlait de 3-4 films et puis voilà, basta, fini. Et il négligeait euh, bon nombre d'autres films.
4: Alors là, je te rejoins totalement sur, euh, sur les La Morde. Ah ouais, c'est ouais. incroyable. Ouais, ouais, incroyable. Il,
0: des fois, il faisait 30 pages et il parlait que un truc des le même film. Et alors que euh, moi, je voulais parler, euh, voilà, euh, je ne voulais pas mépriser la période toc toc badaboum comme les journalistes disent parce que moi cette période là je la trouve euh, géniale quoi. parce qu'entre le cas et flic ou voyou il y a vraiment le questionnement de qui est bon et qui est le mal entre un flic et un voyou, ça a l'air de rien mais c'est quand même euh, une question que je trouve euh, vachement intéressante euh, qu'un bandit comme Cartouche se bat pour la justice et la liberté que dans euh, le temps de la révolution on retourne sa veste comme on pisse dans les mariés de l'an 2 que les magouilles de la France-Afrique par les barbouzes étaient bien merdiques dans le professionnel, que la guerre c'est loin d'être épique et héroïque dans les Morphalous, que le business du cinéma c'est pas la grande famille idyllique qu'on voit dans l'animal, même si l'animal c'est un Claude Didi, c'est vrai, il <rire> y a quand même ça dans le fond, le film dit ça. Des films moins cités, à peine effleurés, alors que si cruciaux dans Ma Cinéphilie. Alors n'oublions pas également la belle relation entre le jeune foufou et le chasseur de primes dans L'Alpagueur, moi, j'adore cette relation entre le jeune et le vieux dans l'alpagueur. La vengeance d'un gars du peuple contre le chef d'entreprise qui a la main mise sur toute une grande ville dans le corps de mon ennemi. Qu'est-ce que j'adore, ouais. le corps ah, de mon ennemi.
4: C'est dans mon top 3.
0: Ouais. La magnifique histoire d'amour, road trip aux USA, dans un homme qui me plaît avec Annie Girardot de Claude Lelouch. L'humiliation du mal alpha. Dans Joyeuse Pâques, mmh. parce qu'il est quand même question
3: oui, de ça. C'est
0: vrai. Il <rire> ce se prend dans la gueule. Complètement. Il finir, finit euh... et finir <rire> le film un sur un, les salopes, les salopes. <rire> enfin, c'est quand même un truc de ouf. Oui, quoi. Vrai. Et, euh, et le revers de la médaille de la connerie de la guerre dans Weekend à Zuitcôte, puisqu'il faut maintenant parler d'un oh. autre gros morceau.
3: Transition de
0: 1964, et c'est Maude qui nous en parle. Ah, Weekend à Zuitcôte.
3: Mais oui, oui, je te rejoins complètement en fait par rapport au choix, choisir un bébel. Alors déjà c'est un choix cornélien ah, monstrueux. Et oui, en fait, je pense que le, la première découverte c'est d'abord euh, effectivement la période tac-tac-badaboum. tac C'est tac, tac, ça. Avec le magnifique, l'As As et tout ce qu'on a surkiffé. Et après, j'ai découvert un peu plus sur le tard, Weekend à Coq Qui est juste une tuerie monumentale de films, Alors, déjà films de guerre. J'avoue moi j'ai un petit amour et un petit coup de cœur sur les films de guerre J'ai exactement pensé à ça parce que, parce que ça parle de plein de choses C'est toujours dans des situations extrêmes Que tu as aussi l'extrême humanité Et l'extrême ouais, euh, voilà, de, de, de situations qui des se des créent C'est des, des émotions qui ouais. sont de 10 000 Et euh, voilà Weekend à coq Donc film franco-italien On rejoint Verneuil en 64 Adapté du roman de Robert Merle Et encore des dialogues d'Audiard donc le synopsis, on est en juin 40 à Dunkerque, c'est encore une situation d'ailleurs qui est tellement reprise dans les films, ce moment de la guerre où finalement euh, les français, les anglais se retrouvent sur une toute petite partie de plage bombardée par les allemands où ils attendent, en fait ils sont tous là en errance et ils attendent, ils attendent de pouvoir embarquer dans des bateaux, de pouvoir fuir le pays, de pouvoir lutter, de pouvoir, et tout en se faisant bombarder la tronche en permanence, donc ça crée une espèce de de, de bulles temporelles comme ça où euh, tout le monde est en errance en fait. Et il se passe plein de choses pendant ce temps-là. Et donc on suit Maya, euh, de son nom de famille, Jean-Paul Belmondo. Et, euh, et donc tous les soldats qui vont suivre avec, avec cette espèce d'absurdité euh, et métaphorique de cette petite maison. Où il y a donc cette jeune femme, je ne me rappelle plus du nom de la comédienne, ça craint. Euh, Catherine Spack. C'est ça, Catherine oui. Spack et qui démontre en fait, c'est métaphorique mais ça démontre toute l'absurdité de la situation où on est dans un endroit où tout est en ruine tout est en détresse tout est en, en arrêt de vie totale et à cette maison au milieu où ils vont trouver des respirations où ça va retrouver de la coquetterie, de la vie et en fait c'est vraiment une euh... donc on suit Jean-Paul Belmondo tout le long de ces étapes où on suit euh, les alliés on suit euh, la guerre on suit euh, d'une manière hyper intimiste euh, l'humain le, le, dans cette situation là et en même temps, euh, voilà, ça parle d'un de, 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 de bout d'histoire qui est absolument monstrueux. Tout ça servi par des dialogues d'Odia, donc c'est absolument délicieux. Mmh. Donc voilà, c'est la quatrième collaboration de Verneuil, je crois, pour euh, Belmando. Ah Il oui, le déjà. déjà en 64. Déjà en 64 Putain, ouais. et, euh, et pour moi, c'est du Babel en fait, comme je l'ai découvert un peu plus tard. Donc quand je suis sortie mmh. de cette époque Badaboum euh, qu'on a surkiffé de Belmando et que j'ai un peu plus effectivement ouvert les portes sur d'autres euh, filmographies qu'il a eu. Alors moi, le, tout le côté avant-garde, Truffaut Godin, je suis un petit peu moins fan. Mais ah pour oui. le coup, Verneuil, là où je découvre ah, cette, tu me sa tête d'ange de Belmando, avec ah, sa gueule Verneuil, cassée, cette, ce côté imparfait qu'il peut avoir, et en même temps où tout le monde peut absolument se projeter dans ce, dans ce personnage, c'est juste délicieux. Et lui, il est. Ben voilà, en fait, j'ai l'impression qu'on a toutes les expressions du bébé dans le même coup, où il est capable de fantaisie pour justement retrouver de la légèreté, de la, un truc où il n'y a absolument plus d'humanité, de la profondeur, de la tendresse, d'une perdition totale. Une, il est d'une profondeur absolument magnifique. L'amitié euh, L'amitié, la très camaraderie. Très bien. Parce qu'en plus, on retient, il y a Marielle, Marielle. qui est dedans, Perrier, mmh. on, re, on revoit Mondi, encore ses copains Mondi, Mondi. Plus mmh. tout le casting américain, etc. Donc il ouais. y a quand même un, plus en, une espèce de film choral. Donc voilà, il me touche profondément ce film et c'est euh, toujours... Il une...
0: y a aussi ce personnage là, que j'adore aussi, c'est celui qui a un gros gun. Le oui, c'est ça, le FM. Mais oui, c'est plus le il s'appelle acteur. Pino. Oui. Pino, oh, ah, hein, dans le film il s'appelle Pinault. Euh, oui, oui, dans le film il s'appelle Pinault, je me souviens commun. jamais Bien. du nom de cet acteur. à la roulotte Il est formidable, c'est ça. Il est trop formidable ce mec. Il toujours les dialogues un peu cocon, quoi. Grave. Avec les nonnes qui shoot un ticket, qui shoot un avion allemand. J'ai eu, c'est vrai. Tout le monde me dit, mais putain, putain ta gueule, arrête. Ils vont plus de 10 fois plus qu'une nous mitrailler, quoi. C'est horrible, quoi. Ouais, c'est une forme d'abspecteur aussi. Je sais plus comment il s'appelle, Gabriel Géret je crois. Je n'étais pas sûre. Génial, il, il a tourné dans plusieurs bébés on hein, l'a vu dans plusieurs bébelles, je crois. Euh, Tout le temps. Et euh...
3: oui, mais il y en a plein en fait de tous ces visages que qu'on retrouve oui. à peu près dans tous. Même oui, Il y a même Paul ou des les... tournatrices oui, aussi. Carrément, oui. il y a plein de monde en fait dedans. Donc voilà. D'accord. C'est mon coup de cœur. D'accord. Parmi tous les autres.
0: <rire> bah oui, oui. Fanny, tu te positionnes comment
2: Alors moi j'avais jamais vu... Euh... Tu l'as jamais vu ouais, Tu l'as vu, vu, vu pour la première fois toi Je l'ai vu pour la première fois. ça m'intéresse. Euh... Oula! Bah, alors, déjà, j'étais épaté par la grosse production. Euh, J'ai ouais, rarement ouais. vu un film avec des plans aussi ouf. Euh, le
0: nom de. de J'ai rien
2: compris, quoi. Enfin, de... C'est incroyable. Enfin, Les
0: avions sont vraiment le... là. Quoi. Ah, mais
2: c'est euh, incroyable. Il a y a des plans, des... je me rappelle d'un plan où ils sont souvent tous à terre, mais à euh, un moment de bombardement où tu as juste la tête de Belmando et tu as cet avion qui arrive. Mais elle est incroyable, cette scène, quoi. Ça je je m'attendais pas à une aussi grosse production avec un budget explosion aussi énorme ouais. ça m'a vraiment, euh, ça vraiment euh, euh, pris euh, tout le long du film après, euh, alors moi, ce qui m'a ce touché c'est le, le côté euh, limite temps réel. Euh, je trouve que le, la temporalité du film est hyper touchante. Je ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça me fait ça, en fait.
0: Il ouais, y a des... Trois jours à peine. En fait. ouais, et ouais,
2: il ouais, y, a, y a une lenteur, mais, mais il se passe plein de trucs. Donc c'est vraiment ouais, vivre un week-end week ouais. entier. Il y a vraiment une temporalité qui est très spéciale dans ce film et qui m'a beaucoup touchée. Je ne saurais pas dire pourquoi. Une euh, temporalité qui
0: reprend pas mal. Euh, on doit aussi un peu parler de, de Dunkerque, finalement, C'est exactement mais ce que, que dire. C'est ça, c'est ce que, que j'allais dire. Non, je l'ai pas vu, euh, Dunkerque. C'est ah, la même chose. Et il reprend la même temporalité, finalement. Si okay. Deux ou trois jours à peine, quoi. Mmh. Et parce qu'il a
4: vu le Verneuil. Ah oui, tu... ah, il en a ah, parlé. Oui, ah, et c'est ça qui est incroyable. Ah, J'ai repiqué mon coup de colère tout à l'heure.
3: Non, mais c'est ça. Puis en plus, je crois que Robert Merle, c'était son but, quand il a appelé son truc Weekend à coq c'est qu'on pourrait penser à un film romantique ou un truc genre toi, une escapade au bord de la plage, à la mer, et justement tu as ce p complètement paradoxe où on n'est pas du tout là-dedans, mais du coup cette temporalité, c'est ça, c'est cette attente. En fait, ils sont en permanence dans cette attente. Ouais, ouais, tout le monde ça. est là, Mais, en est mais, il a un mais avec un, un conflitisme
2: de, de Belmando. A... Bah, j'ai beaucoup aimé aussi la géographie des lieux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de lieux. Euh, on se retrouve. Hein. En tout cas, on... il y a la roulotte, il y a la plage, il y a la maison de, de la nana. Ça, j'ai bien aimé. Après, je... la déclaration sous les bombes aussi, elle est quand même incroyable. C'est... Enfin, mais qui revient, il ne sait pas trop s'il si a violé la fille ou pas. Enfin, il y a plein de choses qui sont ouais, belles. Le
0: fait qu'il se questionne après, je trouve ça intéressant.
2: Euh, oui, carrément. Après, euh... <rire> et puis le nombre de fois où, où, où Bébel se barre en disant Bon, bah, salut C'est quelque chose qui quelqu'un « Bon, ouais. bah, salut Après, je ne sais toujours pas ce que j'en ai pensé, en fait. De... C'est le dernier que j'ai vu, je l'ai vu hier soir, donc il est hyper frais. C'est vraiment le dernier, je voulais vraiment pré... préparer pour ça, l'avoir vraiment très frais. Euh, et, et euh, je sais pas encore ce que j'en ai pensé euh, ah oui parce qu'il y a quand même pas mal de scènes qui sont hyper tristes Il hein. ouais. euh, y a, y a mais, notamment la scène ah de fin bah oui. qui, qui est quand même hyper <rire> particulière ouais. que j'ai pas trop décrypté oui. et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé en fait c'est pour ça que j'attendais beaucoup de, de, ton, de ton explication et de tout ça parce que il oui. euh, y a des ça choses qui m'ont bah, le personnage de Bebel aussi j'ai pas, pas trop capté toute cette scène où elle se fait violer, où il tue les deux hommes donc il est plein d'interrogations parce que il a tué deux français et aucun allemand pendant cette guerre. Je pense que c'est ça le
0: truc, c'est qu'il a tué personne dans cette guerre étrange, on n'a fait que fuir, et en fait, son body count, en fait, ce sera d'avoir tué deux français, et ça le détruit. Donc
2: peut-être que c'est ça qui ressort, c'est la bizarrerie de cette situation. C'est l'absurdité de la guerre, l'absurdité
3: de cette situation. Le fait
0: de parler aussi de ça, du fait que la guerre, c'est aussi ça. Je veux dire, c'est aussi, même si on est les vainqueurs, ou qu'on arrive en terrain conquis, quelque part. Il y a eu beaucoup de viols de, de la part des Américains, euh, sur mm. les Françaises, sur les, sur les Allemandes. On n'en parle jamais. et Pourtant, c'est des trucs qui se font mm. en milliers de cas. Hein. Et, euh, et ça, le, le film a le, a le culot de l'aborder. De toute façon, ouais. le film, pour moi, est un film culotté de bout en bout. Ah, parler oui, d'une oui. défaite, mm. d'une de, de, euh, fuite euh, sur, euh, sur une heure et demie, enfin, c'est quand Deux heures, même, je crois qu'il fait deux, deux heures. heures ouais. euh, mm. C'est quand même culotté. Et, et d'ailleurs, Verneuil a flippé hein, de oui. se dire...
3: Et si tout je fais ça, un film comme ça, en plus tout euh, ça, ça fraîchement, parce qu'on est en 64, oui, donc la guerre, elle est encore longtemps. très très fraîche. Ils y sont pratiquement tous passés, que ce soit Robert Merle, euh, Robert Mer, le Verneuil, mmh. tout ça. On sent quand ils en parlent qu'ils sont, euh, ils sont encore euh, complètement traumatisés par tout ce bordel-là. Et je trouve que c'est euh, une, une euh, raconter la guerre d'une manière hyper intimiste en fait. Oh, vrai, si, on oui. va au cœur de la meule de, de ce que peuvent ressentir en fait ces hommes. Mmh. <coughs> Et au-delà, effectivement, du, ah, ils sont à euh, du euh, allié, ils de la pas colère, allié, à... machin. ils passent par tous la
0: les sentiments possibles. Ça ne sert plus sens du ils tout à l'amitié sont... ce qui se Tout le ouais. monde
3: est en perdition, quoi. C est,
0: c est... Et toi, Manu, tu voulais nous faire peut-être un parallèle avec Nolan oui. <rire> Tu avais l'air en colère.
4: Oui, <rire> non, c'est pas de la colère, c'est que, alors, moi, la vie sur ce film, c'est euh, pour moi, je, déjà pour moi, c'est le meilleur film de, de Verneuil pour moi. Ah ouais Et, ah, et, et je trouve. Euh, ouais, parce qu'en fait. Euh, la force de ce Sans film, passe. justement, elle ne se repose pas sur euh, Belmondo. Elle se repose sur l'équilibre total du film. C'est-à-dire que euh, après derrière, on a des Dunkerque, on a des euh, 1917, on a justement, quand on parle de la temporalité, quand on parle de la photographie, euh, Verneuil est un grand technicien, euh, la photographie, incroyable. et Surtout que le film a été tourné, je ne sais plus en quel format, mais l'image aujourd'hui, quand tu vois les bébels euh, aujourd'hui euh, remasterisés, euh, c'est pas ouf. Mais ce film-là, il est incroyable. Euh, La photographie, euh, est folle. Il est je trouve qu'il y a beaucoup de poésie. Exactement. Beau. Je trouve qu'il y a, a l'humanité que on retrouve dans Carrière. Je pense à La Paix des Braves. Et on retrouve tout ça justement. Mmh. On retrouve euh, justement comment ça se passe avec du coup ces soldats-là. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur quelque chose de fresque. On est au contraire. On vient zoomer, focaliser sur des choses. Et c'est ça justement le côté technicien et le côté euh, dans l'écriture de, de ce qu'amène Verneuil dans ce film-là, qui est un film culte. C'est-à-dire que c'est évident que dans le cinéma américain ou dans les films de guerre, on en parlait tout à l'heure, c'est un film culte, un film de référence. On est en 64, c'est quand même assez incroyable de se dire que ce film, pour moi, il n'a pas vieilli. Ouais, c'est incroyable vrai, dans la photographie, vrai, dans tout ça. Et c'est là où le cinéma est extraordinaire, envie de dire.
0: C'est vrai ça, c'est ah, extraordinaire. Je suis
4: content qu'on parle de
0: Verneuil
1: de,
4: dans, dans
0: ces termes-là, c'est vrai que c'est un des meilleurs Verneuil. Euh, pourtant il a, il a trimé hein, sur le tournage parce qu'il avait quatre potes quoi, qui n'arrêtaient pas de ouais, déconner et il devait gérer euh, des centaines de figurants qui passaient devant, derrière, des Stuka allemands qui passaient, euh, qui passaient réellement au-dessus de leur tête. Donc il ne fallait pas louper la frise.
4: Dans les anecdotes, à cause de Belmondo, il a planté des demi-journées entières. Mais voilà, des fourrures <rire> Des fourrures qui. ne qui... faisaient que déconner. Voilà, ah, c'est
0: ça. Donc, tu, si t'es un four et qu'à ce moment-là, tu ne dois pas avoir un fourrir parce qu'il y a les les avions allemands qui te rasent quelques mètres <rire> au-dessus de ta tête tu dois pas louper la, la scène et il doit pas être mort derrière. donc ça a été très très dur pour lui mais, euh, mais là aussi ouais, y a... je parlais des points de fuite de, de, de Verneuil là c'est un régal dans là là. les rues oh, là, là, dans la, les la les plage, l'utilisation de la mer c'est voilà, le langage cinématographique. c'est
4: là où il est fort Verneuil
0: voilà, ouais, il fait juste des petits panneaux qui, euh, qui te ramènent dans des, dans des carrefours de rues complètement détruites où il y a plein de gens qui traînent qui, qui, qui agonisent, qui attendent euh, c'est vraiment hyper beau euh, la musique de Maurice Jarre est très oui. très, très, très très belle oui, est euh, elle, est, euh, elle donne un côté à un film américain en fait hein. c est, c est souvent on critiquait Verneuil à cause de ça qui faisait le cinéma à l'américaine euh, il était critiqué à cause de ça mais le fait, le fait est que ces films restent quoi et restent oui. regardables encore aujourd'hui ils tiennent vraiment, euh, vraiment bien là la... il y a une scène moi que j'adore c'est la scène euh, où euh, Bebel se retrouve avec un obus mais je, oui, dire, mais mais oui
1: bien, voilà. bien sûr.
0: C'est un obus qu'il doit qu'il décide comme ça d'enlever et d'aller faire péter derrière les caméras. On voit la
4: gestuelle du comédien.
0: Mais comment c'est amené de ça La gestuelle du comédien Et puis aussi, mm. le Pierre Mondy arrive avec une armoire, oui. il pose l'armoire et il défonce le fond de l'armoire, ce qui fait un surcadre mm. sur ce qu'était en train de faire Bébel derrière qu'il n'avait pas vu. <rire> et il, il, garde, il reste ce surcadre, ouais. le cadre, plus le cadre de l'armoire, qui montre voilà, le, le, le côté encore plus... Euh, euh, bah, ça craint quoi. Qu'est-ce qu'il est qu mmh. en train de faire Il est complètement taré quoi. Le mec est au bord de, de ça. Il y a beaucoup de scènes que j'adore tellement. Il y a la scène, <rire> scène glaciale dans, dans la morgue où en fait tu as un docteur qui est en train de décrire les morts. Il décrit des enfants. C'est hors champ. Ah, arrêter, On ne les voit pas. Mais en fait ça a mmh. dix fois plus d'impact parce qu'il est en train de décrire des mmh. euh, enfants mmh. de deux ouais. ans morts. Langage, mmh. Langage cinématographique. Langage cinématographique.
1: C'est génial de ne pas montrer du gore. Ouais, tu vois, c'est hey, encore plus puissant de pas et de ouais. voir juste dans le visage
0: de l'infirmière à côté mm. qui elle est dévastée mm. euh, parce qu'il est en train de décrire le docteur. Et puis il y a aussi cet effet. Alors Verneuil fait souvent ça, c'est-à-dire qu'au au début et à la fin du film, ça, ça, il y a une sorte de euh, de rappel ou d'annonce de ce qui va se passer voilà, à la oui. fin. Voyez, ce que je veux dire oui, oui,
2: oui, oui, le mec, oui, le mec à la roulette, boucle, tu lui dis euh... à tout, à bientôt.
0: Voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi le fait que bah, dans un singe en hiver. Il y a le bombardement au début du film, oui. et à la fin, tu as le feu d'artifice. Oui. C'est des oui. trucs qui se répondent. Oui, et dans Weekend as we tu as au début euh, cette femme morte sur une brouette, oui. Oui. dans une belle robe. Exactement. Elle est magnifique, la elle baume. est très très belle. Oui. Et elle va te rappeler la fille, oui. toute seule, sur euh, cette... C'est une image mmh. une anomalie, une sorte d'aberration mmh. mmh. burlesque d'une femme en bel habit rouge avec mmh. une valise qui arrive mmh. dans une, ouais. sur la plage. Et il y a une espèce de rappel comme ça. Ouais. De, de,
2: dans peur de... sur la ville J'en parlerai tout à l'heure, évidemment. La tu m'as brillé, filles, mais euh... dans peur sur la ville, effectivement, <rire> il y a ça aussi. Non, mais c'est vrai. Ça, pas mmh. dit Verneuil que, fait mais... tout le temps ça. Ça, c'est assez boucle.
0: génial aussi. Il euh, y a le monologue de Marielle sur la guerre que je trouve formidable. Marielle fait un abbé, un curé. On l'appelle l'abbé. Et il parle de la guerre juste avant que... Euh, juste avant la scène du viol puis ensuite la scène de la mort de Perrier qui va chercher de l'eau mmh. alors que c'est Bebel qui voulait aller le chercher enfin il y a vraiment c'est ce que tu disais du langage cinématographique d'une beauté du enfin, tout est là
1: quoi c'est ouais. une et vraie leçon on, et mmh. puis on
4: sort jamais du sujet c'est-à-dire ouais. qu'il parle c'est un oui, film oui. sur la guerre ouais, ouais. au-delà ouais, du côté historique Mais on de parle de, vraiment de, de la guerre et comme dit Carrière pris, la guerre tue mmh. et voilà c'est on est là
1: puis la
0: scène toute la scène qu'il fait dans la mort de Bebel à la fin dans le cratère de l'obus mmh. où il tourne sa caméra parce qu'il a la tête à l'envers et puis elle, mmh. la caméra se tourne et puis on voit cette image complètement euh, folle d'une femme avec une valise sur, une, ah sur ah, cette, sur cette foule, euh, plage c'est complètement compris, ahurissant quoi. je suis passé à
2: côté de ce moment d'émotion je suis passé euh, complètement à côté ah ouais. Ah, ouais, complètement.
0: Ah, il est passé à ça de peut-être vivre euh, quelque chose de ouais, formidable quoi. Cool. Euh... en même temps
2: elle était quand même bien casse
0: euh... et puis autrement j'ai un fun fact ah, un oh fun putain fact. J'ai un fun fact, attention.
1: Ils ont couché ah, ensemble sur le tournage. Sur la scène
0: du bateau, il euh, y a un anglais qui, qui est en train de se maquiller avec une oui, française qui française, va mourir ouais. dans une explosion. Et cette actrice, la blonde, c'est Marie Dubois, c'est l'actrice qui joue dans la grande vadrouille deux ans après. Ah... Bref.
1: Ah, ah. Bon, boucle, voilà, fun la fact. C'est incroyable. C'est
0: incroyable. Fun fact avec la grande vadrouille. Donc, euh, <rire> deux ans après. Bon, voilà, elle ne fera pas grand-chose d'autre, la Marie Dubois. Mais bon, je l'avais reconnue. Je me suis dit, tiens,
2: je quelque chose. Depuis... Elle est très belle. Elle, elle
0: très belle. est très jolie. Oui, oui. Bourville. Bourville est un peu, un peu creepy avec ah elle ouais, dans bah la Grande Vadrouille. Bah mais bah c'est oui. un autre débat. Voilà. Ah, on on pécial Bourville. Euh, oui, le côté qui bah, non, 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 serait pas là. Je ne serais pas là. Je ne serais pas là.
4: Je va prendre Ça a marché beaucoup, moi,
3: viens.
0: Alors, merde, On ne pas faire du je serai
3: tellement pas Je
0: ne pas euh, donc euh, ah, Maud...
3: bah, pff, mais je suis obligé de mettre quatre
0: euh, quatre chapeaux moi euh, ouais, c'est un, un chef-d'œuvre c'est pareil c'est euh... une référence c'est une leçon de
4: cinéma ah, ouais, à, à tous, tous ceux qui niveaux, veulent ouais. faire du cinéma et qui nous écoutent regardez ce film c'est euh, une leçon de cinéma
1: ah, ouais. voilà. <rire> c'est pas
3: grave, c'est pas grave.
2: Mais non, mais vous m'avez presque convaincu, moi j'ai envie, enfin je veux dire, je peux, je peux que abdiquer mais devant un... Peut-être que c'est un film euh... qui
0: se regarde peut-être ouais, plusieurs fois peut ouais, ouais. pour en apprécier peut la... Peut-être, mais, mais
2: je peux que abdiquer devant, devant un... Devant un... C'est pas possible, enfin, je veux Parce dire... qu'effectivement,
3: moi c'était un peu la même. Tu vois, quand j'ai découvert Bébel dans des rôles un peu plus comme ça, et on parle, je pense, que j'étais ado, tu vois, quand on a commencé à bouffer un peu ce cinéma-là, il m'a fallu plusieurs visionnages. Et un truc pour mesurer... Moi ouais, j'ai pas vu un bébel, c'est ce que je veux euh... dire oui, bah voilà. J'ai pas eu l'impression de voir un bébel Et d'ailleurs, Audiard, j'ai eu
2: du mal à le retrouver aussi Dans ouais. un film de guerre, ça a été un peu difficile Pour moi de c'est de... l'équilibre C'est ça
4: qui se repose justement pas Sur, ah oui du... c'est mm. Audiard Ah oui c'est un bébel, là on est vraiment C'est un verneuil, voilà
2: non, oui. mais c'est genre, c'est le premier qui craque et qui met une note de merde sur, sur un bébé.
3: <rire> si
0: Moi, je dis rien. c'est pas
2: possible. On va
4: jamais je y Tu connais arriver. ma note, tu sais ce que je vais faire.
0: On va jamais y fais arriver Tu fais comme tu veux. Non, mais c'est
1: <rire>
4: horrible. Tu fais comme tu
0: veux. On bah, bah, je, tout vais je
1: vais jouer. faire caca dans le livre. <rire> non
4: Tu chies sur Bebel Ok, d'accord. Okay. Non, 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 j'ai pas dit ça. Je si, n'aime pas Bébé Mando. Tension, c'est soirée est très Je pense que ça va
1: être compliqué. Non, fais comme
0: tu veux.
2: Non, mais je vais mettre quatre chapeaux parce que je suis obligée d'habiter face à un tel chef je veux dire les, les, les plans sont incroyables moi il est content <rire> bah oui moi ah bah ouais,
0: je suis super content deux films des années Allez, 60 c'est ta soirée. Ah, soirée. soirée ah c'est ma soirée c'est ma soirée moi je suis hyper content donc un autre film des années 60 un autre Henri Vernon Allez. Bon, je vous dis que là moi je suis aux Au anges une petite anecdote euh,
4: family sur ce film ah ouais mais je sais pas si tu te rappelles c'était un des films qu'on pouvait pas louer parce que les parents disaient, c'est trop compliqué. Ah, oui, c'était un, ah, oui. un, oui. ouais, un des films un Parce peu... Genre... Ouais, c'était un, voilà. un des films un peu... Pour nous, c'était un bébé. On ne pouvait pas voir... Voilà, c'était un des films. On ne pouvait pas voir... Moi, on je suis... Non, ce mais truc attends, là. on va ah, louer, ouais. c'est ah, un bébé. Oui, c'est ça qu'on peut scène peut-être. Ouais. Peut-être. <rire> cette scène, elle est... Peut-être à 10 ans, c'était un peu... C'est marrant,
2: ils ont été un peu plus relax avec moi, les parents. Ils voulaient le plus de trucs quand même. Et puis, petit clin
4: d'œil sur l'affiche aussi, qui est magnifique. Oui, sous les yeux. C'est vrai que l'affiche, elle est... Oui, oui, je sais pas qui a peint un tableau.
0: C'est un tableau, c'est magnifique, carrément. Bref, bah, je suis super content. Je... Voilà,
3: troisième Bébel.
0: Voilà. Troisième Bébel ouais, ouais, dans, la, dans, la, dans, euh, dans la vidéothèque idéale. Donc, bah, écoutez, hein, je, vais, je vais sortir mon, mon petit crayon à la maison. Je vais être très content d'écrire tout ça. <rire> euh, passons à la troisième partie. Je, je voulais parler de l'art, de l'humour. Parce que c'est très important chez Bébel. Bébel disait j'ai grandi dans l'art, l'amour et la gaieté parce que son papa était sculpteur et maman avait fait les beaux-arts. Et donc, il, il a eu une enfance euh, heureuse. Il le disait lui-même et beaucoup dans la déconne. Il aimait déjà beaucoup la déconne, très très jeune. Il adorait le cabotinage, euh, imiter Michel Simon et Jules Berry, euh, faire des farces. Il se pendait très souvent au balcon, euh, chose qu'on verra souvent dans ses films. Donc, ça venait de là. Un hein, très ado, il le faisait déjà à bout de bras euh, sur, sur des
4: balcons, s'accrochait à des rideaux.
0: Voilà, ou s'accrocher à des rideaux euh, qu'il le fera euh, au conservatoire aussi d'ailleurs il, il défoncera complètement le, le théâtre euh, donc c'est un mec à bande de copains dans les rues de Paris à Saint-Germain jusqu'à pas d'heure, dans les caves en fumée à écouter du jazz et à faire les cons, ça il adorait faire les cons, au conservatoire il ira chercher un clochard pour le faire passer pour son père en plein milieu d'un bah, dîner important avec tous les profs et tous les profs croiront vraiment que le père de Belmondo est un clochard et, et voudront l'aider euh, donc euh, quand il va faire les premiers films de la nouvelle vague pour lui c'est des blagues d'étudiants donc il prend ça carrément à la légère hein. il n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire pour lui Godard c'est un peu un rigolo qui fait des trucs un peu bizarres mais il le suit euh, au conservatoire, même quand il n'a qu'une réplique, même quand il fait juste un valet ou un figurant et qu'il n'a qu'une réplique, il arrive quand même à trouver le moyen de provoquer l'hilarité dans la salle en faisant, en, en rajoutant ou en faisant un, un temps de pause complètement euh, insensé. Euh, bref, il adore faire le con et il a la technique de l'humour. Il va devenir très copain avec Bedos et dans la rue, pour pouvoir gagner des thunes, ils vont faire des sketchs. C'est ce qui va donner euh, le, le, les sketches de Bedos, mais c'est ce là où il va créer ce personnage qu'on a vu des tonnes de fois dans les films de Bebel. Vous savez, quand il prend sa gapette, qu'il la met en arrière, qu'il met ta, ta langue moitié comme ta, et le, ça, et qu'il fait l'abruti. C'est ça le sketch
4: qu'il faisait avec Bedos en plus. Voilà, c'est mmh.
0: ça qu'il faisait. Il va le créer là, et on va le voir dans l'animal, dans l'as des as. Il le fera plein, plein de fois, ce, cet abruti-là. Et, et en fait, il a l'art de l'humour, mais il en a plusieurs. Il a l'art de la chute. Il a, parce que euh, les chutes de Bebel, il hein, y en a quand même des... Ils sont vraiment à mourir de rire. La pantomime, il utilise tout son corps. L'art de la punchline, dans un timing parfait, servi dans, un, dans du caviar avec euh, Odiard ou Francis Weber, parce qu'il a quand même pas mal, et on va le voir, travailler avec Francis Weber. Euh, L'art du décalage entre le mot dit avec douceur, la gourmandise, la volupté, puis tout d'un coup, paf, il tape un gros bourg pif. Donc il y a une sorte de décalage aussi qui, moi, me fait mourir de rire à chaque fois. Comme quand, dans le professionnel, quand il va dé défoncer la gueule de... De Farge ah. dans le bar ah. et qui lui dit voilà euh, le, 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 le café c'est pour mm. c'est pour mon ami <rire> euh, alors, même euh, sa manière de tromper, moi aussi je voulais pas croissant. te frapper c'est ma femme qui me l'a demandé voilà.
4: ce voilà. petit coup de billard
0: voilà mais juste avant il est doux quoi il ouais. est presque joyeux est content puis paf il lui tape deux bourpifs il se défonce le, <rire> le nez ce qu'on euh...
4: c'est pour chasser le diable madame Langlois.
0: Voilà. ou dans l'as des as aussi euh, le moment où euh, où dans l'as des as il euh, il la baguette, il défonce la gueule des, des mecs dans les, des nazis de la Gestapo mmh. dans le dans le magasin ah oui, d'instruments de, de, oui. ouais. de musique mmh. où il est rigolo au début quoi. Mmh. Puis ouais. en fait il fait leur défoncer la gueule oh. avec des instruments en pleine gueule et leur fout vraiment des, des gros coups de
4: de de chaos de... bastard un peu avant quoi. Oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai. Bah,
0: Vas-y Donc il a une déconstruction une cool attitude qui délivre la réplique qui tue autant qu'un gros flingue. En fait, c est, c est souvent, c est, c est les répliques, euh, voilà, elles tuent. Ça te défonce. Quoi. Ça, 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 ça te défonce le personnage qui est en face. Il a l'art de la rupture de ton, comme un équilibriste dans un savant dosage savant, dont, dont seul lui connaît la recette secrète. On atteint la quintessence de la drôlerie quand il se retrouve face à des monstres de l'humour, comme avec Bourville dans le cerveau. Où moi, je le trouve aussi drôle que, que, que Bourville. Euh, Calabru quand il donne la réplique à Galabri, quand même. <rire> dans Flic ou Voyou ou dans Le Guignolo c'est deux grandes oui. gueules qui se renvoient des trucs c'est quand même euh, de la dentelle oui. Julien Guillaumard dans L'Incorrigible aussi euh, je trouve qu'il lui tient bien ça, 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 oui. ça sonne bien ja Jacques Villeray dans les quelques scènes qu'il avait avec Villeray dans Hold Up ou dans Les Morphalous tu sens que ça fonctionne dès qu'il a un bon partenaire là, ça, ça monte encore d'un oui. cran quoi. et puis même avec les femmes aussi parce que Marie Laforêt oui. ouais, ce que on parlait dire, de Jules hein. Spack mais même dans Flic ou Voyou ouais. Marie Laforêt elle, a, elle avait cette possibilité mmh. de lui renvoyer quand même des trucs. Euh, et je ne parle pas de la réplique des Morphaloux, quand elle dit évidemment, c'est la première fois qu'il fait des étincelles avec, avec sa bite. C'est un mec qui vient de s'électrocuter sur, sur une ligne avec de tension. Beat. Avec sa bite, <rire> au moment où il est en train de pisser. Euh, avec Marlène Jobert aussi, ça fonctionne très très bien dans Les mariés de l'an 2. Et puis avec Annie Girardot aussi, dans Un homme qui me plaît. Mais bon, peut-être que où il arrivait au sommum, c'est peut-être sans doute avec le film dont tu vas nous parler, euh, Manu, Absolument. le magnifique 1973. Oh, Là, on atteint, euh, Tatiana. on atteint vraiment euh, Toi, le summum. C'est le
4: summum. C'est clairement le summum. Titre du film à l'origine Comment détruire la réputation du plus grand, célèbre, du plus célèbre agent secret du monde. Ça, c'était le titre qui était prévu à l'époque. <rire> euh, on aimait bien les longs titres à l'époque. Exactement. Ça marchait plutôt pas mal. Je reprends mes fiches dans l'ordre. <rire> Euh... Voilà, donc c'est une, une comédie, on va dire un peu surréaliste, euh, donc réalisée en 73. Alors, en introduction, quand même, <rire> parce que je suis obligé de remettre ça dans le contexte. Là, parce as, que
0: as un dossier, je te comprends. Ouais, est... Mais oui, il est, il est est balaise. Balaise. en fait, est ce, qui, ce qui
4: est énorme, en 84, 85, sort la VHS de Top Secret. Je vais forcément parler des films Zaz qu'on. <rire> Qu'on voilà, qu a, qu a kiffé euh, tout ouais, à fait anniversaire, on a loué Top Secret. Zucker Abrams. Euh, voilà. Le premier film Zaz, c'est 77, Hamburger, Film Sandwich. Ouais. Le premier Mel Brooks, Frankenstein Jr., Shérif est en prison, 74. Là, on est en 73 et on a déjà le début du film débile, ouais, quoi. Ouais, parce que clair. ce film est complètement débile. Ouais. Au-delà du <rire> su côté clair. surréaliste, c'est que c'est. Euh, ça donne juste envie de faire du cinoche et ce film rend fou. Donc, c'est un film de Philippe De Broca. Donc, il se retrouve après les tribulations euh, d'un Chinois euh, en Chine. Euh, et le, 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 voilà, le pitch du film, c'est un donc monsieur tout le monde qui va euh, écrire, qui écrit en fait euh, des, euh, des romans. Donc, style un peu euh, euh, roman d'agent secret, mais vraiment de de roman de gare, on va dire. Euh, donc il y a euh, oui. un personnage, un héros. Et, euh, et la particularité du coup dans ce film-là, c'est qu'on va, on n'arrête pas de switcher entre ce qu'il est en train d'écrire, qu'on va voir à l'image, et puis la vie de ce euh, fameux euh, François Merlin, je crois que c'est ça son prénom. Ça, François Merlin, film. voilà, c'est ça. ça euh, donc alors à l'origine C'est un script de Francis Weber Si on revient un petit peu dans, à l'origine du truc ça. Parce qu'on va en reparler de Francis Weber Il va revenir plusieurs fois oui. dans la filmo de, 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 de bébel Avec euh, Peur sur la ville, professionnel à Zezas On va en reparler euh, Et du coup le script euh, A été envoyé du coup à De Broca De Broca ne s'entendait pas du tout avec Weber Ils vont faire appel à Rapno oh Qui va lui venir euh, régler un petit peu le, le truc Pour du coup approfondir ce fameux personnage de Christine. Donc cette fameuse voisine qui va à la fois jouer, qui est jouée par Jacqueline Bisset, qui va à la fois jouer Tatiana donc dans le roman des aventures de la Sinclair. Jacqueline Bisset ne comprenait rien au film. En plus. <rire> euh... D'ailleurs, une je... petite euh, anecdote, il y a le, le Blu-ray euh, avec les, les, les bonus et il y a euh, une interview de Jacqueline Bisset qui est absolument géniale ah, yes. en je 2013 en et, en et qu est, euh, qui est assez chouette. Et c'est euh, Gondry en plus qui introduit le... Oh. Le Blu-ray, donc ça c'est ouf. Je parle classe. justement de, de ce film, comment ce film est complètement fou. Donc, qu'il en parle avec ses mots. Mais voilà, euh, n'hésitez pas. Donc, c'est un film un peu euh, assez parodique d'un 007, le fait de jouer un anti-héros. Donc, euh, Bebel va s'amuser euh, à en faire euh, des caisses et en même temps à en faire euh, absolument pas des caisses à travers ce personnage ultra moyen de, 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 de François Merlin. Euh, pour moi, c'est un film vraiment de confirmation. En 1973, du grand comédien. pense euh, bon, c'est vraiment incontournable. En plus, sur, le, sur ce film-là, il fêtera ses 40 ans, donc assez, euh, assez ouais. <rire> et, euh, ça, c'est assez intéressant. Et 10 ans avant, il fêtait les 30 ans sur. Euh, je crois que c'était sur les, les tribulations d'un chinois en Chine. Euh, l'homme de Rio, peut-être. Ou l'homme de Rio, peut-être, ouais. ouais. Donc ça, c'est assez rigolo. Euh, alors, je vais en parler un petit peu en mélangeant parce que j'ai noté plein de trucs. J'étais tellement excité. Vas-y, vas-y, vas-y. On le sent. C'est <rire> un des films vraiment. J'ai envie d'en parler parce que je m'en sers, du coup, en, même en cours de cinéma, je m'en sers en, en prenant des exemples parce que ouais, là, oui. les trouvailles de, de, de Broca sont absolument euh, énormes. Je sais plus combien il y a de transitions. Il y a 70 raccords ouais, entre le, le monde euh, euh, de, de, de fictions, Bob Sinclair ouais. et puis quand on revient à, à la réalité. Euh, euh, donc, Jean-Paul Ballon incarne un écrivain, donc François Merlin, donc un peu poussiéreux, euh, qui rêve d'être un héros de, 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 ses, de ses bouquins, Bob Sinclair. Donc, il a créé à travers une série, vraiment voilà, de garde, d'espionnage. Des, et le film éclaire avec euh, humour les affres un peu de la création euh, littéraire. Et c'est ça qui est intéressant. Mmh. C'est que du coup, on s'amuse, et c'est là l'idée géniale qu'avait eu Francis Weber à la base, c'est de pouvoir s'amuser entre le moment qu'est-ce qu qui se passe quand on écrit euh, euh, on se retrouve dans une feuille blanche et qu'on qu part comme ça un peu en live qu'on va s'amuser à régler, euh, régler ses comptes, c'est <rire> ça qui est amusant <rire> aussi dans le dans plombiers, des c'est qu'il voilà, y a des moments il y a un plombier qui passe, qui dit bah, moi si l'électricien n'a pas passé, je peux. Pas... voilà, <rire> donc du coup il arrive et du coup il se fait défoncer donc euh, Broca va tout mettre dans l'excès parce que vu qu'on utilise le prétexte du rêve euh, pour voyager, se défouler, se venger ou aimer et c'est ça qui est intéressant, et, du coup tout part, c'est-à-dire l'hémoglobine qu'il y a dans ce film, la, la débilité, <rire> oui, euh, la honte, le, le, même le personnage, cette fameuse fin qu'aujourd'hui, d'ailleurs, De Broca euh, a dit euh, qu'il euh, qu n'assumait pas, cette fameuse fin euh, qui bissait, là, ah, qui ouais. est horrible, cette fin ultra humiliante. <rire> elle se repoudre, euh... elle
3: tombe dans la boue. Ah oui, euh, ouais, voilà.
4: Aujourd'hui, il n'assume deux... ah, ah, aujourd ah. ah. plus du tout c est, c est, <rire> cette, cette fin-là. qui est oh, côté absolument... gay. Pourtant, moi, je... sais que tu me plais, Tu
3: sais que tu me plais. Pourquoi pas J'adore.
4: Donc, il se fantasme en super agence secret, Donc, Bob Sinclair, hein, ce fameux euh, qui va être repris par le, le, le DJ. Hein. Donc, euh, l'enchaînement surréaliste. Euh, donc, hyper inventif. Euh, donc, ça éclaire avec humour donc, le processus d'écriture. Euh, je pense à la... Alors, il euh, y, y avait... Oui, y avait euh, Trois grands, euh, trois grands thèmes que je trouvais intéressants, c'est à la fois le côté un peu cathartique que pouvait avoir donc le, la fiction qui permet du coup à François Merlin de punir par procréation de manière saine cathartique les gêneurs du quotidien. Il y a à la fois la relation auteur-personnage parce que du coup euh, le film va devenir complètement... Euh, euh, un petit peu comme dans le voyage de Chiro, de Chiro, dans Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que le film, bah, il va se détacher de ce personnage pour mmh. devenir lui-même euh, oui, euh, un, un, un personnage détruit de, de, de son sa son vie. C'est ça qui est assez ouf. Et puis il y a le côté euh, littérature un peu ingrate, donc comment se débarrasser d'un double envahissant, finir avec euh, une activité aliénante, Le magnifique. C'est donc un récit donc d'émancipation, ce que vous disais tout à l'heure. Et du coup, l'œuvre est marquée par le renoncement, euh, le fait de, de, de le mec qui passe sa vie à écrire des bouquins qui le saoulent. Ça n'a jamais marché pour lui. Il y a sa voisine qui décide de faire une thèse justement sur la médiocrité et la sous-culture <rire> ouais, euh, par un éditeur qui a, est C'est
1: Charon. Ouais, est Charon, le pas qui est Charon, pas Charon
4: qui est, euh, qui est joué. Je n'ai euh, même plus le, le nom de cet acteur. C'est
0: l'acteur acteur italien. C'est vrai que je n'ai pas oui. pris son nom non plus. On, des, on, de on de
1: parlait
4: de des, de des méchants. Je, de... De... je ne voudrais pas me mettre oui. en avant.
3: D'ailleurs, le méchant, dont j'ai plus son nom. Le méchant dans le magnifique. Oui, je Carpof. vous, je vous présente. Car -Pof. Car -Pof. merci.
4: Karpov, on parlait du méchant de Conan le barbare, mais Karpov, il a un côté <rire> un peu méchant dans les films, tu vois.
0: C'est euh, assez. Ah bah oui. Ouais. Vittorio, il... Vittorio Caprioli. Comment Vittorio Caprioli. Voilà, Vittorio un... Caprioli. Formidable. D'ailleurs, j'aime bien parce que quand il est dans sa base, là, et qu'il va se faire torturer, <rire> il a toute sa combinaison un peu en licra, là. Oh, et sauf qu'il a des espadrilles. <rire> et oui,
4: il, a, il a une paire d'espadrilles, quoi. C'est complètement taré, quoi. pareil. Donc, la musique de, de Claude Bolling, oh, euh, euh, cette musique. Complètement. Mmh. Folle. Merci. À Maître de nous
1: mmh. la mettre. Voilà, la musique
4: de Claude Bolling qui, qui, qui ramène et qui vient tisser justement on parlait de ces enchaînements mais il vient tisser tous ces éléments là le mot il saute dans sa voiture le mot on enchaîne je pense à la scène de, de l'aspirateur c'est-à-dire qu'il oui, y a une énorme la tuerie d'un p... ouais, aspirateur la, la, la musique <rire> d'accordéon on appelle ça, <rire> chaîne, on appelle ça du Mickey Mouseing en fait c'est quand c'est vraiment
0: la ouais, musique souligne non. vraiment les, voilà, ça, les, mais... les scènes qui se passent <rire> ouais. et euh, on appelle ça du Mickey Mousing euh, mm. comme, de, comme dans des Mickey mm. ou dans des Texavri où toute la musique ponctue ouais, les scènes qui se passent ça. moi j'adore ce genre de truc oh, grave donc j'ai envie de dire
4: euh, au hasard Madame Berger l'Albanais la petite mariée <rire> le gars qui dessine des lignes sur les routes la dent creuse Charon oui. et Tatiana oh là là, là tu lances oh là trop là. de trucs <rire> tu lances trop de trucs mince la dent creuse <rire> Mais voilà, ça c'est vraiment zaz. Je ah dirais. oui, bah bah oui. -dire On non, a une situation, tu as les deux personnages, et, euh, et après, tu as le résultat par le plan. As le moment où il
0: écrit, et puis qu'il est trop fatigué, là, et que tout part ouais, en oui, live, quoi. <rire> le, le chef se fait broyer dans une voiture, et ah tous oui. les sons... Deviennent... Oui, ça. Les sons de, voiture, oui, les oui, sons de portière oui, deviennent
3: tarés. Oui. Le moment où
4: la touche du R qui marche plus. quoi oh, ah, Dans
3: lhélico même, ah, même quand il y a l'espèce de tuerie avec tout le son ils sont tous. Oh, oui, oui, oui.
0: Oh. Et
4: Bob Sinclair bondissant abusé. comme un fauve. C'est sorti des griffes. De les fameuses, la, la, tous ces bouquins bien. finissent comme ça. Euh. Donc mmh. voilà. Euh, pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un film que je regarde très souvent et euh, qui m'a clairement donné envie de faire du cinéma. donc euh, voilà C'est lourd. Euh, grand mmh. grand, grand, ce grand bah, oui. et puis c'est un film euh, ouais. c'est un film Madeleine perso pour la famille aussi c'est comme un film qu'on regarde en famille très ouais. souvent ouais. Euh, et je pense à, la, à cette comparaison Cette fameuse scène donc il y a Interpellé, gondry, cette fameuse scène euh, du mec qui meurt euh, dans une cabine téléphonique mangée par un requin, oui, c'est quand même vrai. complètement dingue. Juste pour la réplique. Comme... Voilà, et je pense à Top Secret avec la scène de Sharif ouais. euh, qui se ouais, fait écraser. c'est oui, compressé dans compressé la la vrai que ouais, C'est rigolo. Il y a des, ouais, des choses comme ça, des similitudes. De... Vrai.
2: Ils, ils prennent la cabine, un, un hélicoptère ouais. prend la cabine, <rire> la cabine tombe dans l'eau. Des hommes-grenouilles ah, arrivent avec une cage ça, à et à le fait. requin ensuite intervient. Enfin, et la cabine un...
4: téléphonique qui était quand même bien
2: prévue. Oui.
0: <rire> et en plus, euh, il faut savoir que la scène du requin, quand le requin est arrivé, il était mort. Donc, euh, quand ah vous non, regardez non. la scène, oh. on voit très clairement que le requin est mort, en fait. Non, mais c'est hein. bien foutu par le montage, tu oh, le vois pas trop, mais en fait, le requin est mort. Oh, merde. <rire> il <rire> l'avait commandé, il l'avait fait venir hein, et en fait, il est mort sur la route.
1: Oh. Ouais. Merde Bon,
0: fun fact, je, je suis assez fan des fun fact. <rire> Bon alors, Fanny, ouais. Fanny ce film-là, toi, euh, tu l'as vu euh, pas mal de fois aussi quand
2: même. Euh, Je me suis empêchée de... En fait, tout ce que j'ai noté, c'est des répliques. Donc euh, c'est <rire> tout, quoi. Enfin, c'est, moi, euh, ouais, les... euh, voilà, la scène... Toute la scène d'arriver dans la paillote de Tatiana, ah, yes. incroyable. Là, on a, on a, on a yes, vraiment no, un okay. yes no. Ok, le mec, il fait du rameur, il mmh. fait du piano, il est en sueur, il a un corps, mais laisse tomber quoi. Il embrasse son biceps. C'est euh, ça. <rire> Au bout des notes, ah, cette du scène. Bichet. Franchement, je me suis encore pissée dessus dans plein de moments. La scène de la piscine la dent creuse quand il, il passe devant <rire> toutes tout le les nanas. Bah, creuse. Il s'assoit. Et, là, et Tatiana lui demande, vous plaisez aux femmes Moi, oh, je ne sais pas. <rire> Mais j'en je, peux plus, quoi. Enfin, c'est tellement dense et intense au niveau de l'humour. Et puis, voilà, cette fin tragique de Bob Sinclair, oh. cette fin extrêmement poétique, où, euh, ouais, vraiment, c'est cathartique, quoi. Il y a un truc qui est... Euh qui est fort là. Puis j'aime bien parce que toute la fin où il fait une pétanque avec ses potes donc on arrive vraiment ouais, ouais, quelque chose de simple. Ouais. Tout le monde l'applaudit. Ouais. Et en fait, il le prend hyper mal. J'ai quoi Qu'est-ce qu'il y a toi <rire> Tu sais, il est entre Bob Sinclair et entre entre lui quoi, est vraiment brutal, ce qu'il aime Marlin. Tu as dit quoi. quelque chose ouais. C'est ma boule, c'est ta boule. Ah, ah. Et puis cette image de fin où il balance euh, il balance tous ses écrits de Bob Sinclair, mmh. hein, c'est juste parfait. Pour moi, c'est euh... je pense que ce sera un film si ma fille l'aime pas, je la renie. Enfin, c'est un truc, mais c'est oui, puissant, bien. parce que pour moi, tout est dedans. Ce sera encore une fois 5 chapeaux. Le magnifique, pour moi, c'est... Euh, mais... C'est essentiel à l'humour, quoi. Ouais.
0: Moi, mon premier pleurage de rire dans ce film, c'est euh, la scène des interprètes. Putain, ah, la scène... -là. <rire> Cette scène-là, la scène je des, noté, des interprètes, je ne l'ai pas retrouvé, je, voulais la redire. je pas nul, La scène des interprètes la mise en scène, le, le, le jeu chaînes. des regards, non. les voix qui s'enchaînent, les différentes
4: que... langues qui s'enchaînent. Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle pas <rire> le roumain, alors il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle pas le serbe. Le serbe ne parle pas le russe, le russe que le tchèque. tchèque. Heureusement, moi, je, je parle le tchèque. On va prendre un temps fou.
0: Ils vont traduire même les... Même le, le tout sautement. Oui, ça... Enfin, je <rire> meurs. Euh... Ah <rire> Ils se mettent tous à tousser par contagion. C'est tellement fou, cette scène. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est... Euh, ah
2: ouais, même même l'histoire d'amour, j'adhère. Ah oui, la... ah, ah le... on c est, amoureux. C est, c est, c est amoureux. c'est juste, juste magnifique. Cette sortie d'avion de, de, euh, avec son, son manteau moumoute qui n'a aucun potentiel. Danica, ta femme, je <rire> pense, ah, rêverait d'avoir le même manteau. Tout à fait. Il descend... Euh, et puis, ouais, Tatiana, et puis, Mais j'avais peur qu'on se manque <rire> On ne pouvait pas se manquer, Tatiana
4: oh. J'ai oublié, surtout, la, ouais, boule oublié de la boule de ouais. campagne <rire> La peinte, le peinte et Ça, de c'est des coup. conneries qu'ont rajoutées Rapno et. Euh, et, euh, et de Broca Et de Broca, ouais. ouais pour faire garnir plus trucs, le personnage. En bord de rire, mmh. qui rajoutait justement des conneries comme ça. Ah et, ouais, et puis euh...
0: je trouve qu'ils ont fait du bon boulot parce ah que bah, le personnage de Christine est très chouette.
4: Modeux.
3: Et bah, puis, quoi, bah, pff, que rajouter à tout ça Oui, effectivement, c'est tellement le film et qu'on connaît par cœur, du début jusqu'à la fin. J'ai l'impression d'entendre toutes les répliques, les intonations. C'est presque un choix facile. C'est même fait. du. <rire> presque, j'avoue. Je, Je pense que ça nous question. a tous traversé l'esprit, c'est obligé. Bah, évidemment. <rire> Mais le, en fait, c'est. J'adore parce qu'en plus, j'aime le, le fait justement qu'il tue son personnage. Cette fameuse projection, ce fantasme qu'il a où lui, il est tout petit comme ça. Et au fur et à mesure, dans la vraie vie, en fait, ça y est, il prend corps. Et la fiction, elle est tuée, détruite justement par cette fin « what the fuck » et c'est juste parfait quoi j'en ai encore les chairs de poule avec ouais, la musique aussi. de Maître Sega il réussit à me faire la chair de poule sur le magnifique quoi
4: il y, y a des films comme ça incroyable il y a des films comme ça qui sont des films partition je pense à la VF de Retour à le futur c'est à dire que avec un pote euh, fan, quand on travaillait, on mettait plus le film, c'est-à-dire qu'on mettait juste ça, la bande-son. et puis voilà. Et euh, magnifique, c'est pareil, on connaît mmh. par cœur du début jusqu'à la fin. Quoi. Et,
3: tout est, et, et puis est... en plus,
0: je trouve qu'il réussit, parce que tu parlais de le côté émotion, mmh. je crois qu'il le réussit parce que dans le fond, il parle de deux solitudes. Ouais. Il y a des très belles scènes quand il lui lit le texte, alors qu'ils sont tous les deux à leur fenêtre. Ah oui, il, il lui parle de la solitude. Voilà. Ouais. voilà. Ouais, la solitude ouais. citadine, il en parle bien et le fait, l'histoire d'amour à la fin qui se conclut, ouais. je crois qu'elle fonctionne quand même ah, super ouais. bien mmh. et qu'ils ont réussi à, à retaper, n'en déplaise à Francis Weber, ils ont quand même à retaper le, le scénario pour en donner un truc un peu mais plus oui, humain. Mais
2: oui, qui est très tendre. De, deux chapeaux pour toi
0: euh, Moi, je voulais, parler <rire> <rire> je voulais parler quand même d'une scène euh, où euh, en fait euh, Jacqueline Bisset doit conduire la voiture, la décapotable, mmh. et, euh, et elle, on lui dit Tu roules à 80. Elle roule à 80. Elle roule à 80, sauf que le, le, le compteur, il est en 80 miles à l'heure. Et ah, Bébel doit, doit sauter. Et Bébel doit sauter de la bagnole pour sauter... Prends la corniche supérieure. Voilà, prends la corniche supérieure. Sauf que quand il saute, bah, il, se pète la, il se pète la jambe. Et c'est pour ça qu'à la fin la, la scène Tiens, avec Karpov, où il a des béquilles... Bébé a, a vraiment des béquilles, des béquilles. il s'est pété la jambe oh. sur cette scène. Et le de tournage là, a été a interrompu pendant 8 cascadeur. jours. Ils ont fait 8 jours au Mexique à la cool. Euh... Bah, T'imagines sauter d'une bagnole à je sais pas, 80 miles à l'heure C'est l'équivalent, c'est monstrueux.
4: 88 miles à l'heure
0: <rire>
5: <rire> C'est proche
0: de, du Doc Brown. Donc il y, y a ça que je voulais dire. Euh, et puis, euh, fun, fact. Ah. fun fact. Qui est mort euh, L'acteur italien dont j'ai déjà oublié le nom, putain c'est fou, euh, donc Charon Karpov, Vittorio, Vittorio euh, en fait est doublé en français par la voix euh, française de, de Dark Vador. Mmh. Ce qui ah rajoute ouais. encore plus, c'est okay. okay. la voix de Dark Vador qu'il a Charon et, et Karpov. C'est un vrai gros donc, méchant. Euh, quoi. Voilà, d'ailleurs euh, quand il explique son plan machiavélique, les dents sont imprégnées <rire> de cyanure, les dents sont imprégnées de cyanure enfin, bon, y a, ce plan complètement débile. Et En plus, c'est très bien vu sur les James Bond parce que c'est vraiment comme ça où le mec explique. Euh... Et puis, je voulais aussi parler aussi de du ski nautique parce que euh... bon, la scène en fait, est folle. Pendant deux ans, en <rire> fait, voilà. Pendant deux ans, Belmondo n'a fait que ça quand il était en vacances et du coup, <rire> il est hyper fort en ski nautique et ça se voit. Il, il prend le téléphone, euh, il prend <rire> oui, des choses Voilà. <rire> même un truc assez génial. Et puis moi, j'ai une autre scène aussi qui me fait pleurer de rire, c'est le panari. Le panari. <rire> j'ai mal aux doigts, vous comprenez Ça tape Ça tape C'est-à-dire enfin, le héros.
4: On <rire> détestait cette scène parce qu'il oui. était tellement nul. Mais bah oui ça. ça rentre <rire> ça de ça chambre a rose. On mais dit, mais, mais, mais tu peux pas ça. faire caca sur toi-même. On toi peut même. pas
3: ridiculiser <rire> comme ça, bébé, c'est pas possible. C'est atroce.
4: c'est <rire> ça,
0: c'est génial. Fini de faire ah le <rire> Quand tu le regardes maintenant, en fait, c'est génial. Ça tape, vous comprenez, ça tape. Et, et euh, voilà. Et en fait, c'est marrant. Tu parlais justement, de toute façon, as tout dit. Mais le créateur face à, à sa créature, c'est génial quand il se venge. Et moi, ça me faisait penser beaucoup à, à Conan Doyle, le créateur de Sherlock Holmes, qui lui aussi en avait marre. Exactement. J'ai lu ça. Ouais. Et qui l'a voulu ça. tuer, ouais. et qui en fait, par la pression non seulement du public et de sa il propre mère, pas, ouais, a dû le recréer pour en refaire encore. Et qui était voilà sa créature était devenue plus forte que ça, que, que le créateur. Et ça c'est très intéressant aussi. Une des nombreuses intelligences du film.
4: Et je fais une petite page de pub justement. Il y a un bouquin de Jérôme Wibon qui s'appelle Belmando le magnifique et qui retrace justement tout le alors beaucoup de photos, beaucoup de d'anecdotes de, de tournage et ça parle que du magnifique. Oh là 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 et ah, celui qui agir. mène, celui qui mène les interviews sur le Blu-ray avec les trucs, c'est ce fameux ah, Jérôme Wibon. Donc euh, voilà.
0: D'accord, ça j'aimerais bien le lire Surtout que oui, tu as effleuré le sujet des 40
4: ans Mais ça a été quelque chose Apparemment dans l'hôtel d'Acapulco Ils ont invité tous les gens de l'hôtel Ils ont tous situé dans la piscine
0: Ils ont enlevé tous les meubles de l'hôtel Ils ont sorti par les fenêtres Ils ont pris les haches Qui avaient les haches de sécurité incendie Pour aller couper tous les palmiers Qu'il y avait autour Et à la fin, le lendemain Le lendemain, ils ont dit bon On va vous payer et le Mexicain dit non
2: oui, 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 oui c'est vrai. Ils, rien payé. ils, ils ont, ont 3-4 mois de
4: différence, Broca et euh, Belmondo, ouais. donc c'est vraiment des potes. D'ailleurs, quand on regarde des images du making-of, c'est là où tu te rends compte que tourner avec Belmondo, c'est un enfer, parce que le mec raconte que des conneries. C'est Weber qui disait qu'avant chaque scène, il aime bien péter, donc il enchaîne des pets et poum, <rire> il y va et il va tourner. Mm. Et c'est vrai que le moment du clap, on voit ça dans le making-of, le moment du clap, il peut te sortir 10 000 conneries, Depardieu fait la même chose, et mm. le moment où ça
1: clap, c'est ouais, le moment où il, il est se est concentre dedans, et,
4: claque, et enfin, il y va. C'est D'ailleurs, ouais,
0: Gabin, oui, bon. quand il voyait euh, cette technique qu'il faisait, il était très inquiet pour, pour, pour Belmondo. Il disait voilà, « tu, tu vas pas tenir à faire ça. <rire> tu vas péter un câble. Euh, Vas-y, tu es obligé de te concentrer. Il oui, déjà, » Il ne comprenait pas sa technique. Déjà, dans un singe en hiver, il ouais, était hyper inquiet guerre, pour, ouais.
2: pour le futur de, de Belmondo. Ouais, ouais,
0: Bon, bah on est sur un 4 chapeaux. Bah je, je,
2: bah je sais pas, moi, tu as dit quoi, toi Ah
3: bah si, si, 4
4: chapeaux. On va faire semblant. Est Manou,
2: tu mets quoi, toi euh, ah.
0: Je vais mettre 4 chapeaux. Ah. <rire> okay. bon, bah, on peut mettre 5 voilà. chapeaux. Celui-là, c'est obligé. Vous avez une vidéothèque obligé. chez vous. Vous êtes obligé d'avoir ce film-là. En plus, sur le Blu-ray, Blu Blu il y a Michel Gondry. Qu'est-ce que vous attendez, quoi Merde Il faut, dans votre vidéothèque idéale, avoir Le Magnifique, de Philippe de Broca, 1973. La dernière partie, évidemment, ça parle de la cascade... Oh. on est obligé de parler de Bebel de la cascade qui donc euh, tout gosse euh, adorait se pendre au balcon à bout de bras, hein, j'en ai parlé il a été boxeur mais il s'est cassé le nez euh, dans une bagarre au collège hein, donc euh, ça n'a rien à voir avec la boxe son nez, euh, son nez très typique de Bebel il est dû, euh, il est dû à ça j'adore quand il bondit, j'adore quand il court comme un dératé et il court comme un dératé dans de nombreux films au bout d'un moment mm. euh, il est mobile, il est sportif, il est casse-cou il est tout sauf un jeune premier. À la beauté ténébreuse, il est un branleur, un jouisseur. Il bruto, l'appelaient les Italiens, donc le lait. Euh, ça l'avait glissé au début. Euh, Rochefort dira Des physiques plus particuliers sont devenus plausibles grâce à Jean-Paul. C'est un bel hommage de Jean Rochefort. Euh, en gardien de but, il y a des photos qui sont assez géniales parce qu'il bondit comme un taré. Il était très acrobatique, il adorait jouer au foot et en tant que gardien. Dans un Saint-Jean d'hiver, il manque de se briser la main, donc on en a parlé. Mais c'est l'homme de Rio qui lance la légende avec de nouveau un rodéo entre les voitures. Euh, des, des, il se pend à des balcons. Et cette scène folle entre deux buildings. Oh, J'ai de parler de cette oh. scène où Philippe de Broca continue de tourner alors qu'il ne tient plus que par un bras. C'est-à-dire que ses jambes sont soutenues par un, un saut. Logiquement, le saut tombe. Il est entre deux, deux buildings. Hein. Il est à je ne sais pas combien de, de mètres d'altitude. Oh, c'est dingue. Euh, et il va finir bien. à bout de bras en mettant ses... En mettant, euh, voilà, euh, en mettant ses jambes, euh, dans les tribulations d'un chinois en Chine, il en remet une couche. Il passe un sérieux cap avec le casse, avec la poursuite qui était une réponse à Bullitt. Euh, donc une poursuite de voiture interminable dans le casque absolument génial dans les rues d'Athènes avec Omar Sharif qui le poursuit. Euh, cette chute insensée le long d'une falaise avec des chutes de pierre dans le casse aussi. Il a, je ne sais pas si vous vous rappelez, il tombe d'une falaise et en fait, il y a des pierres qui tombent avec ah lui. Oui. Et en boules. fait, il euh, y a des fausses pierres, mais il y a des vraies pierres aussi. Ah Donc, il ah faut être complètement taré quand on voit la scène. On a mal pour lui. Euh, je pourrais toutes les évoquer, toutes les cascades. Celle avec Philippe Castelli en marche arrière dans une Fiat Ritmo dans des escaliers <rire> dans Flicou ouais. Voyou. Celle en Fiat Uno dans Joyeux Pac, ah oui, où dire. saute par-dessus une, une voiture de gendarmerie. C'est lui qui est au volant. Celle bon en Mustang gueule. verte dans le Marginal, dans les rues de Paris. Celle où il frôle à la mort dans Hold Up, Là, Il a vraiment ah, ça un, est vrai, ça, des... voilà, sa tête est, voilà. a euh, été,
1: euh, il a
0: heurté, euh, je crois, un des, une voiture remorque, un camion mmh. remorque qui avait ouais, devant. Il a fini à, à l'hosto. Il inspira directement le cinéma asiatique et Jackie Chan qui adorait les tribulations des Chinois en Chine et qui décidera ensuite de faire toutes ses cascades lui-même en ayant vu les tribulations des Chinois en Chine. Donc, Belmondo a un impact aussi sur le cinéma de Hong Jackie Kong. C'est quand même assez important. Euh, il était fou dans la vie, mais sera calmé par l'accident qu'il aura avec l'enfant de Jeanne Moreau euh, dans le tournage de Peau de Banane, je crois. Et euh, ça, il en parle beaucoup dans son autobiographie. Ouais, ça, dur. Ça, ça, ouais. Là, après, euh, ouais, il, il va faire plusieurs tonneaux. L'enfant n'aura rien, mais bon, il s'en voudra à mort. Jeanne Moreau ne lui en voudra pas. Mais lui, par contre, va accuser le coup et ne ah. voilà, fera que des cascades bien, bien millimétrées à partir de ce moment-là. Toujours casse-cou, il va apprendre petit à petit l'art minutieux de la cascade. Il en fera encore... Une dans une chance sur deux, même dans une chance sur deux. Ouais, ouais. Donc le retour de Delon et Benoît Reflet. refait La cascade d'hélicoptère de hein. de et des poursuites de Bagnoles, euh, voilà. Donc les assureurs ferment les yeux, ils ne sont pas là ce jour-là. <rire> euh, et dans la vie, euh, Charlot, donc son meilleur ami, euh, Charles Gérard. Ouais. Euh, disait que lui, il ne voulait jamais lui prêter... Euh, S'il achetait une <rire> moto, une voiture, quoi que ce soit, il ne lui prêtait pas parce qu'il l'appelait le destructeur. <rire> si on achetait un, un nouveau jouet, un, un jet-ski ou un truc, n'importe quoi, lui, il le prenait jusqu'à le détruire. Donc, euh, voilà, il était comme ça dans la vie. Et puis, j'adore aussi un, un documentaire euh, Belmondo par Belmondo euh, réalisé par son fils, Paul mmh. Belmondo, qui est passé sur, euh, sur France Télévisions, qui est, où on voit en fait que... Euh, que euh, Paul Belmondo euh, témoigne qu'il devait avoir 8-10 ans. Et Belmondo, dans ses contrats, disait que juillet-août, il ne travaillait pas, c'était avec ses enfants. Donc il était avec ses enfants, euh, alors je ne sais plus si c'était Monaco ou Nice, et en fait il n'a jamais vu son papa comme ça, Bébel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a des paparazzi qui prennent, il y a un paparadis italien qui, prenne, qui prend une photo de lui avec ses enfants dans la piscine. Quoi. Mmh. Et là, Bébel, il a un, un coup de sang de ouf, et Paul Belmondo s'en souvient encore <rire> comme si c'était hier. Il course! Il se met à courser le paparazzi <rire> dans toutes les rues de la ville. Et en fait, l'italien, le paparazzi italien, avec son appareil photo, il crie « Ayudo Ayudo <rire> !» Et il va le choper, il lui fout une grosse mandale dans la gueule, il lui défonçait son appareil photo. Et Paul Belmondo s'en souvient encore, parce qu'il n'avait jamais vu son père comme ça. Quoi. Donc euh, voilà, Belmondo, il était aussi bondissant, et f... et bondissant et comme un faux comme Bob Sinclair, il avait un côté Bob Sinclair dans la vie. <rire> Tout ça pour parler bah, du, du dernier film dont on va parler, euh, peur sur la ville, 1975, on retourne avec Henri Verneuil. Euh, donc là, c'est un polar, un pur polar, euh, voilà, un gros, gros polar, euh, bien saignant, bien, bien flippant. Euh, c'est l'histoire, donc, euh, la première scène, c'est une femme euh, qui, qui, est, euh, qui est seule chez elle et qui, qui est... Euh, harcelée. Oh, la
3: sonnerie par de téléphone, quoi.
0: Elle est harcelée par la sonnerie de téléphone. Le mixage est euh, terrible. Ouais, le mixage oh. est terrible parce que le, les sons de téléphone à l'époque ah. étaient affreux. Et, euh, et donc, elle, euh, elle va être tellement accablée qu'elle va avoir une sorte d'arrêt cardiaque qui est tombée par-dessus par -dessus le balcon. Et donc, il y a un serial killer sur la ville de Paris. Puisqu'il va prendre la confiance avec ce meurtre-là, se dire, c'est moi qui suis là. Et, et je trouve que c'est déjà bien amené parce qu'on a déjà le fait d'un serial killer qui commence à prendre confiance avec son premier meurtre et qui va aller de plus en plus loin euh, par un coup du hasard finalement et de l'autre côté on a le commissaire Letellier euh, joué par Belmondo avec son, son, son fidèle second Charles Denner qui est excellent euh, même s'il a pas beaucoup de répliques mais je le trouve excellent et en fait euh, lui il est obnubilé par capturer un mec un, un brigand un, un, qui a fait un hold up et qui, qui lui a échappé euh, donc Marcucci il, et en fait il va prendre un par dessus la jambe cette affaire de serial killer parce qu'il est obnubilé par choper Marcucci et
4: il y a un ce, truc de vengeance en plus
0: il y a un truc de vengeance parce que il a, il a, eu, il a eu des problèmes avec la justice il a dû prouver qu'une balle perdue n'était pas, pas la sienne qui avait tué un passant dans une poursuite de voiture un peu folle mais d'ailleurs Belmondo le tellier <rire> est complètement reste, fou fou ouais. Il Crap. est très très inspiré par l'inspecteur Harry. Il faut savoir qu'Henri Verneuil et Belmondo adoraient répondre au film euh, des Américains pour essayer bah, « Vous faites ça, bah, nous on va faire ça. » Et du coup, euh, il y a à la fois une réponse à Bullitt... Euh, puisque l'affiche de Peur sur la ville est une réponse mmh. à, à l'affiche de Bullitt. Et puis, euh, et puis une réponse aussi à l'inspecteur Harry. Puisque l'inspecteur Harry de Clint Eastwood, c'était aussi un flic aux méthodes de cow-boy ultra musclé. Et donc le commissaire Letellier a cette même méthode-là. Et on va suivre donc un serial killer qui, euh, qui, vraiment, qui, qui tue des femmes. Des femmes qu'il considère comme impures et... Euh, et donc, on est en pleine libération sexuelle. On est dans les années 70. Euh, il y a des cinémas euh, où on a des films porno euh, sur les champs élysées C'est une époque, voilà, de libération sexuelle euh, qui a été très salvatrice pour l'époque. Mais en retour, on a euh, donc un serial killer qui réagit à ça par un puritanisme meurtrier, et qui veut tuer donc les femmes qu'il considère impures, donc les veuves qui continuent à avoir d'autres hommes derrière, euh, les actrices de porno ou, ou les prostituées. Et donc ça va être ses cibles. Euh, c'est là déjà, pour moi, une des, euh, une des modernités du film. C'est un film de serial killer français. Il n'y en a pas des tonnes. Euh, particulièrement réussi parce qu'il il s'inspire du giallo. Le giallo italien, c'est un film, euh, film d'horreur italien. Euh, qui, où il y a des doses De meurtres de femmes euh, de, euh, de meurtriers hyper creepy Hyper euh, flippants mmh. Et d'érotisme Et on a tout ça là dedans Donc c'est vraiment peut-être le seul film d'horreur Qu'on mmh. pourrait considérer comme celui de Bebel Puisque là on a vraiment quelque chose de flippant Les meurtres de femmes sont non seulement Érotisés mais en plus hyper flippants Souvent, ils utilisent des, des miroirs, ils utilisent des, euh, des, euh, voilà, de, 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 des symboliques avec, je sais pas, une machine à café, un moudre, le café, etc. Donc, on a vraiment le giallo italien donc, qui s'appelait giallo, jaune en italien puisque c'était des histoires pour adultes qui étaient imprimées sur du, du mauvais papier. Donc, C'est pour ça que les maîtres du giallo sont Dario Aggianto, par exemple, ou Mario Bava. Et donc, on a ce côté-là dans le film qui était aussi une réponse au, 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 film, au film italien ce qui est génial dans le film, c'est que le film s'appelle « Peur sur la ville » et Paris a un rôle dans le film. On voit tout Paris. Tout Paris est évoqué. On a les services de sécurité, la police, la banlieue, puis ensuite, on a le centre, la fête forêt. on toits, va voir la les fête toits. forêt, les toits parisiens où on voit tout Paris. On passe devant la tour Eiffel, on le est métro. sur les champs Élysées, on voit l'Arc de Triomphe, on voit le métropolitain. Évidemment, tout y est. La pari Paris est vraiment un personnage du film Paris, avec euh, tous ses habitants, euh, voilà, de, de, depuis euh, les infirmières, les services de police, la hiérarchie de la policière, mais aussi, euh, pourquoi pas, un étudiant euh, qui est assez drôle, joué par Jean-François Balmer, un étudiant euh, qui, qui, qui est insuspecté pendant un moment et, et qui est innocenté parce qu'il a des beaux yeux. Euh, Pierre. Beaucoup, voilà. Oui, Pierre. Qui n'est pas, très du, drôle, tout su, qui est pas <rire> du tout suspect. Qui n'est pas du tout suspect. Alors, c'est un scénario de Verneuil, c'est lui qui a écrit le scénario, mais avec des dialogues de, de Francis Weber, on le retrouve là, une fois de plus. Euh... Et on a aussi, ce qui est pris aussi au cinéma italien, c'est la vision subjective. Il y a beaucoup de visions subjectives, non seulement la vision de Minos, que moi je trouve géniale, oh. avec un split screen avec son œil, euh, qu'on voit à plusieurs reprises dans le film. Il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. Il n'y a pas d'ordinateur, c'est un dessin. J'adore ce dessin. Terrifiant. Euh, ouais, c'est finalement, ça, ça a un effet de, de peur. Et puis, euh, les visions même subjectives parfois de, 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 de personnages, notamment le tellier par exemple, quand il voit sa hiérarchie, est un balancier entre, entre les deux chefs, euh, alors que lui, il ouais. n'en a plus rien à foutre de cette hum. affaire-là. Euh, donc ça c'est très la vision subjective c'est très cinéma italien, très giallo euh, et puis euh, j'aimerais surtout parler alors la réalisation d'Henri Verneuil là pour le coup elle est très très sèche très très urbaine, il y a très très peu d'effets à part les effets que j'ai évoqués là mais il y a surtout une scène d'action de 25 minutes au centre du film qui dure euh, à partir de 45 minutes et qui ne s'arrête qu'au bout de 25 minutes et qui est incroyable. J'aimerais la décortiquer parce qu'elle dit tout de, du talent d'Henri Verneuil, du montage, euh, de, enfin, tout est incroyable. On part d'abord sur les toits parisiens, il suit Minos et la scène sur les toits parisiens est tombée par terre, ouais. je veux dire avec les, les gouttières, les longues glissades. Il y a même... Euh, euh, de la pyrotechnie alors qu'il voilà, y a des, des, des impacts de balles. On imagine, le, voilà, il passe à travers une vitre. Enfin, bon, C'est quand même hyper, euh, hyper captivant. Quoi. On est vraiment euh, capté. La deuxième partie, on entre dans les Galeries Lafayette. Là aussi, Paris, emblème de Paris. Et on a toute cette scène avec les mannequins. là aussi C'est très mmh, giallo italien. Avec les mannequins au visage de plus en plus bizarre. Okay. Ils vont se faire exploser la gueule. Euh, et puis ensuite, dans le magasin qui est rempli de monde. Ensuite, on passe à la filature, dans les rues de Paris. Donc là, j'ai envie de dire euh, Gilou, la filoche. Bon, ça,
5: <rire> un grenage. J'ai un petit oh clin d'œil à un grenage. Voilà,
0: Gilou, t'es prêt pour la filoche Donc en tout cas, il file. Et là, euh, on est dans les rues de Paris. On va passer devant la tour Eiffel, sur les champs Élysées Et là, tout d'un coup, le Tellier décide de changer de, de proie et de filer, euh, filer le Marcucci pour avoir sa peau. Et on va passer dans le métro. Et là, on arrive dans la dernière partie qui est la plus impressionnante, puisque la scène, la scène que va faire Bebel est complètement dingo, euh, puisqu'il passe sous des fils, il est sur le toit du métro, ah, il passe sous les fils en à 60 km h ah, il va commencer à 20, ensuite 40, et on, va, on va arriver à, à 60 km h passer dessous, euh, dessous les, 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 les murs, euh, les parties aériennes, les parties sous euh, tunnels, euh, donc voilà, toute cette scène-là, elle, euh, elle est assez incroyable, et puis ensuite les échanges de tir dans, dans le métro qui, qui est complètement fou, mais c'est le commissaire de Tellier c'est le Harry, ouais. c'est l'inspecteur Harry euh, à la française et puis la mort de Marcucci. Euh, tout, et ça, puis,
2: tout ça sans musique pratiquement. Pratiquement
0: sans musique, il y a un petit retour musique au moment où il arrive dans les mannequins, mais ouais. c'est tout, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de musique, fou, quoi. comme dans Boulit. Euh... ce qui ramène le côté ultra-réaliste ouais, en ça. temps Tout réel, voilà j'ai encore le sur la temporalité.
4: Ouais. Mm. C'est vrai que le, le, le
0: travail est incroyable du montage, le, du suivi qu'on arrive à bien suivre, la, 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 la géographie, la, la topographie ouais. qu'on arrive à bien comprendre, même si on n'est pas parisien. Et puis, euh, et puis le fait qu'il comprenne aussi que bah, il a peut-être des gros bras, mais il va falloir qu'il ait de la cervelle aussi. Donc on arrive dans une dernière partie qui va être plus de l'enquête, découvrir... Quelles sont les particules qu'il a trouvées C'est un œil de verre. Découvrir, décortiquer le son en essayant de le dire,
4: reconstituer. À la
0: Blaout. Ah, à la Blaout. Ouais. Évidemment, j'y parlais. Pourtant, Blaout arrive euh, bien après. Oh. Mais là, bon, c'est un peu plus fa fantaisiste puisqu'il oui, reconstitue le truc. Impossible. Vous avez ce morceau bah, oui, Bien sûr, sûr je, je l'ai derrière dans les vinyles. Ouais. Il a 14 <rire> vinyles qui passent, ah ouais, Il reconstitue le truc. Bon, c'est un peu gros. Mais en même temps, l'idée est là de l'enquête et de l'analyse psychologique, puisqu'on va avoir aussi une analyse psychologique du, du gars qui, qui fait péter encore plus un câble. Et puis, euh, puis bah, jusqu'à la scène finale de Haute Voltige. Euh,
1: avec euh, le GIGN
0: Voilà, avec, mmh. en partenariat avec le GIGN, donc qu'on <rire> qu qu voit un peu agir aussi à leur façon. Ils ne sont, hein sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. <rire> ils ne sont pas nombreux, mais ils passent par le toit, ils ne sont ça. pas foufou, ils ne passent pas par la vitre. Mais euh, bon, bah, moi, jeune, ça a été une claque dans la tronche. Évidemment, ces films m'ont mené vers les films italiens, vers les films d'horreur, vers les films, euh, euh, les films euh, plus violents, plus hard-boiled, comme on dit, polar, plus hard-boiled. Mais j'adore comment s'en est sorti en mm. Et c'est un film, voilà, c'est le genre de film, voilà, tu mets le début,
4: bon, bah, je, vais rester, je vais rester deux heures devant. C'est le problème de beaucoup de bébèles. C'est le <rire> problème de beaucoup de bébèles. 150
0: fois. Oui, oui, mais celui-là en particulier, puis évidemment, il y a la musique d'Ennio Morricone. Mm. Voilà, je voulais le garder le meilleur mais pour oui, la fin. La ça. cerise sur le gâteau, c'est Zik. Elle est, elle est folle. Euh, elle est incroyable. Voilà, elle est incroyable Et le évidemment, c'est une musique. Elle est flippante, quoi. Elle est. est voilà, ça, ça continue
3: à faire flipper, quoi. C'est
4: un de cerise sur le gâteau, c'est que c'est son pote qui joue le méchant. C'est son pote qui joue le méchant bah, Bruno Kramer. Dans... C'est pas Bruno Kramer
0: Non, c'est dans l'Alpager.
3: Ah oui, hey, putain, je là, on est sur Alors... Minos. J'ai failli parler de celui-là, cela dit, parce que j'aime beaucoup l'Alpager, faut pas me C'est mais euh, oui, c'est je... ouais, Non, non, là c'est un acteur italien
0: ouais, okay, est Qui ça. est très très bien d'ailleurs, oui, oui, j'adore Parce ouais, que la scène où il tue sa dernière victime L'infirmière là, avec la scène du vestiaire <rire> Et donc le, le non, miroir du vestiaire Qui fipant. montre ah, le toi, tueur hein. Ah f... oh. oui, c'est toi Pierre <rire> Et, trop et trop la fipant. tête qui tire Il est excellent Mino, c'est très très bon Minos en plus, quel nom génial J'ai tendance à confondre
4: avec l'alpagueur Parce côté noir aussi dans ouais. pagueur. Oui, oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ah oui, c'est un peu la j'aime beaucoup aussi. Mm.
0: Euh, j'aime beaucoup aussi l'alpagueur, mais, mais là, non, c'est un acteur italien encore, hein, dont, dont je n'ai pas le nom, désolé. Euh, mais euh, Maître Sega va, va corriger <rire> ce, ce manque. Il a un œil beaucoup plus grand que l'autre.
3: Mais oui, mais c'est ça, c'est Minos. Ah bah, ouais, le ouais, maquillage est de
0: l'époque, c'est sûr que... Pour de vrai, il est comme ça. On te dit qu'il est flippant. Hein, ah non
4: s'appelle Adalberto Maria Merli.
0: Ah, d'accord, un nom compliqué. Oui, un nom long, en tout cas. Donc voilà, bah, voilà pour ça, pour, voilà, j'adore Peur sur la ville, mais pour oui, toutes oui. ces choses-là, pour les cascades, les oui. cascades, oui. Euh, voilà, les toits parisiens, le balcon au début aussi qui est pas mal, et puis euh, le métro, euh, les scènes de bagnole.
4: Voilà. Et oui, l'atmosphère oui, du film ça, qui est quand même ultra flippante.
2: Tout le euh, long, il enfin, y a une tension. et les tout sonneries long, de téléphone. Ah. La scène du balcon, c'est marrant, à chaque fois quand j'étais petit, je la confondais avec la scène de de fatale il y a une scène dans, dans un des L'Armes Fatales où une nana tombe du balcon oui, ah oui oui moi aussi ça les me fait penser ah, c'est c'est vrai que
0: ouais, c'est drôle
4: quand je l'ai re regardé là pour l'émission ça m'a
0: fait le même effet c'est ouais, ouais, tiens ouais. c'est vrai que ça ressemble
4: beaucoup à un ouais, euh, concept d'émission en fait on lance un film à chaque fois je confonds avec tel film <rire> <rire> mais ouais 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 donc euh, bah tout quoi, Fanny du coup et moi écoute j'avais déjà vu
0: oui
2: déjà vu oui oui je l'avais déjà vu et c'est le premier que je me suis fait alors, pas, pas par préférence, parce que j'avais un peu peur de ce que ça allait, euh, que ça allait donner, mais bon, j'ai mis quand même peur sur la vie, sur lignée, musique et numérique, petit cœur. <rire> et ensuite, <rire> j'ai enchaîné... Départ. Alors, il y a plein de trucs. Bah, déjà, la présentation de personnages de bébé, elle est super, quoi. L'arrivée enfin, dans le bar, etc., c'est vraiment trop bon, quoi. tu <rire> t'apprends pour le, le fameux hold-up à Anière. et vous vous souvenez du hold-up à Anière et chut, il se retourne avec son flingue, et pha, on, oui,
0: part on part dans le flashback, elle qui, est, génial, qui
2: ouais. est vraiment trop bien, avec la fusillade en, en bagnole, etc., mais... genre d'ailleurs, tu
0: as un petit clin d'œil à Gabin. Là. Lui, vous le connaissez Lui, vous le connaissez Et lui, vous le connaissez Oui,
2: oui, 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 exactement. Et lui, vous le connaissez C'est pas un acteur. <rire> <rire> ça, ça, ça. Grave. Ça, ça, ça. Grave. Euh, le duo de flics, ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup adhéré le duo de flics. Euh... Alors, j'ai mis beaucoup de lol, parce qu'il y, y a plein de trucs qui m'ont fait rire aussi. Le fait qu'on ait un plan sur le commissariat fermé au début, euh, 18h30, c'est fermé. Ouais. C'est <rire> pas de chance quand tu vas te faire tuer. Il ouais. <rire> y a aussi le suspect Pierre à l'hôpital, ça m'a beaucoup fait rire, parce que c'est vraiment genre le mec qui est vraiment pas clair. Enfin, c'est pas clair du tout, quoi. Tu sais pas d'où il sort ce mec-là.
1: l'homme gentil. Le brancardier.
2: La poursuite sur les toits, que dire Tu as tout dit, c'est vraiment. vraiment... J'aime bien parce qu'effectivement, il n'est pas clair il y a ce côté bully. <rire> ils rentre carrément dans une baraque où il y a des gens et il leur dit mais vous en faites pas vous serez remboursé. Oui. <rire> 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 hop ça passe il <rire> hein, a pas de souci hein. le métro je sais pas si tu l'as le figurant qui dit mais arrêtez bon dieu <rire> Donc, le mec il est sur le toit du métro on en pleine panique totale et es est un figurant <rire> c'est vraiment a t il un flic genre ah, pas dans pas mon assiette t'as ah, ouais, as un mec genre enfin, arrêtez vais... bon dieu ah, merde, pas <rire> as ah, il est très bon donc voilà, et puis voilà, bah, bah, moi, je, moi, je, moi je mets. Je, je, juste pour les patates de Bébel, je, je mets quatre chapeaux avec grand plaisir. Euh,
0: bah, surtout que, ouais, celui-là, il est. Euh, pff, ah oui. Il s'arrête pas, quoi. Il ah s'arrête oui, jamais, quoi. Ça, mode. Ça.
2: Bah, pareil, moi c'est. En
3: fait, c'est dans les films de Bébel, c'est peut-être dans ma tête de petite fille, et je rangeais les films. Et il y avait vraiment les films drôles, donc ceux qu'on a bien retournés, et puis les films euh, flippants, les films ouais. polars, les films thriller, le vrai Bébel, mais en mode euh, dark. Et peur sur la ville, c'est le premier qui m'a complètement traumatisé. Alors Minos, il reste un des grands méchants dans ma tête, qui vraiment m'a terrifié, cette sonnerie de téléphone. Ça débute, le film, j'ai l'impression que le premier son de ce film, c'est mmh. cette espèce de sonnerie horrible là, qui ne s'arrête jamais.
2: Et, euh, et voilà, en fait, c'est que.
3: Y'a qui a tué en
4: plus. C'est ça.
2: <rire> en plus, je fais, je fais juste une parenthèse. Moi, par contre, j'ai pas du tout flippé. Hein. du ah ouais duo de, ouais, non, pas du tout. Minos, pour moi, il est vraiment minable. Ouais. Ça se termine de façon naze. Enfin, mec, il sait même pas, si... il sait même pas ce qu'il veut. En fait, il est là. Bah, alors, je veux un avion pour. Enfin, il est minable, quoi. C'est vraiment le pauvre type du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai pas du tout ressenti ouais. d'angoisse ou de. de... J'étais plus dans le, dans l'envie de, de poursuite. De, j'attendais, j'attendais. ces 25 minutes là de toi et de. J'ai été, mais. Voilà, C'était la petite parenthèse c'est que moi, ouais. je n'ai pas du tout ressenti ce côté ouais, flippant. Bah oui. ou euh... Peut-être c'est
3: le fait de l'avoir vu beaucoup plus jeune, du coup, donc, ouais, euh, plutôt, avec beaucoup ouais, moins de cinéma dans la tête. Donc, forcément, beaucoup plus traumatisé par tout, le son, la musique et puis les cascades. Quoi. Pour moi, c'est un des premiers peurs sur la ville où c'est hallucinant. Mmh. Le, effectivement, tous les endroits par lesquels on passe dans Paris, tout mmh. ce qui fait sa gestuelle et son look, j'ai l'impression que c'est là qu'on a vraiment le look bébel. Mmh. La veste en cuir... le le, 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 je, le jean beaucoup trop haut le moule burn, le, le tout ce qui va avec c'est vraiment l'uniforme ah, bébel mais ouais. toute sa splendeur
0: d'ailleurs l'affiche est, ouais, a... est, est devenue ouais, ouais, oui. ouais, ouais, ouais.
1: du
3: cul c'est vrai du Quentin Dupieux <rire> t'es repris ouais. euh, dans le haut poste oui j'ai. Hein. Mmh. Ouais. la reprise aussi donc oui 4 chapeaux je suis obligé. bah oui on est obligé c'est ça qui est pas <rire> cool ce soir par contre est est
1: Manou t'es
4: plus mitigé ouais je suis plus mitigé. ah merde euh, je mettrais pas 4 chapeaux très 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 bon film alors c'est marrant parce que dans l'anecdote, c'est un des films que je ne sais pas si je voulais le revoir à un moment, parce qu'il m'avait traumatisé, et genre, euh, tu flippais de ouf. Et quand tu le revois, quand même, il y a des petites choses quand même qui ont un peu vieilli, euh, et qui du coup marchent un peu moins. Je, je trouve la fin euh, moins folle des souvenirs que j'avais. Euh, euh, quand j'étais plus jeune, tu vois, le, le, puis en plus, on ne comprenait pas tout. Là, tu as, ouais. as vraiment rentré dans le ouais. fond ouais. et l'analyse était, euh, était très, ça, très hein. bien. Donc, effectivement, on voyait comme euh, celui qui allait euh, sauver les gens. Donc, euh, euh, ouais, un peu plus mitigé. Ouais, c'est un vrai bébel. Ça marche bien. Effectivement, quand, tu, quand il repasse, tu retournes dedans. Mais, euh, je sais pas, il y a tout le temps ce petit truc qui m'avait un, un peu gêné, mais c'est peut-être dans la... Hum, quand on parlait d'équilibre, justement, pour en créer justement un chef dœuvre et pour le rentrer, euh, je pense qu'il y a un attachement au film euh, hyper nostalgique et euh, très personnel, de quand on dévorait les, les bébelles. Mais voilà, je ne peux pas lui mettre quatre chapeaux à peur sur la ville. Mmh. Je sais que c'est un de tes euh, mmh. bébelles préférés, mais, ah, mais le corps de mon ennemi... Euh, <rire> euh, Ça me rappelle quand j'ai mis deux chapeaux à Titanic.
1: <rire> <osé>. <rire> le a cordon... ch...
4: bah Tu vois, pour le coup, dans le corps d'ennemi, on retrouve un peu une recette un, un peu différente, mais... Euh, je trouve qu'il euh, a... Peut-être J'ai hésité en Mais Je me doutais. Mais Je voulais hésiter. parler de la cascade, donc du coup, j'ai été, été pris par, le... <rire> par, le... <rire> par la cascade. Mais 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 c'est vrai que le corps de mon ennemi, j'ai fait le prendre aussi. Euh, ouais. Celui-là, pour le coup, ouais, il ne vieillit il y pas. Et en plus, c'est tellement actuel. Quoi. Mm. Que tu peux le, vraiment le, le, le remettre dans le... Je pense que c'est certainement entre la différence entre l'amour que je peux avoir sur le film d'auteur, peut-être aussi le fait de faire des films, le fait d'inscrire dans quelque chose... Et pour moi, je vois peut-être un petit peu trop la recette euh, d'écriture euh, qui marche bien dans *Peur sur la ville* euh, et qui peut me gêner aussi. Par exemple, dans le *Casse*, il y a beaucoup de choses. J'adore, j'adore le *Casse*, euh, mais c'est pareil, c'est l'aspect nostalgique, le son, le... et on retrouve un peu tout ça aussi, comme dans *Peur sur la ville*. Et les deux ont un travail de son qui est vraiment génial avec une musique de morricone aussi. Et euh, mais voilà, il, y a, il y a ce vraiment dans les bébels On a rentré euh, itinéraire, on a rentré. Euh, euh, Week-end, on a rentré euh, voilà, le magnifique. Et voilà, c'est le Un singe en hiver. Voilà, pour moi, c'est des, des, des chefs-d'œuvre. Hmm. Mais voilà, il y a ce petit
0: truc quand même qui fait vois. que voilà, il est quand même ouais, marqué. Vois, euh, non, <rire> non, non, mais
1: c'est assez juste en fait. Oui, juste. Ah
0: non, moi, je, je, je l'adore, je le trouve hyper important parce qu'en fait, du coup, c'est un, un peu le film d'horreur. Enfin, c'est un peu le film de bébel Je parlais du, du côté passeur de cinéma. Bebel m'a fait passer l'amour de la peur au cinéma par ce biais là en fait mmh. c'est pour ça qu'il est hyper important pour moi parce ouais. que il m'a montré euh, la porte de cinéma vers euh, Dario Argento vers voilà des, le cinéma d'horreur italien et puis ensuite le cinéma d'horreur tout court c les... tout la... parce qu'en fait il y en a, a pas beaucoup en fait de films d'horreur il euh, y en a pas du tout d'ailleurs et il n'y a pas beaucoup de films fantastiques il y en a pas du tout à part peut-être peut-être de Clapiche c'est à peu près le seul film fantastique de Bébel il y en a pas d'autres hein, il me semble pas Ouais. Euh, même si bon, le magnifique, on peut considérer qu'il a un poil, un, euh, peu, ouais. un poil fantastique. Il y a des Il y a, des il y a de les, en tout cas de les -le pour le côté orange, ouais, c'est ça. Et il y a de la boucherie. C'est même de la boucherie, une cervelle <rire> qui tombe dans une assiette. <rire> voilà, littéralement. Mais okay. euh,
4: Mais euh, big up quand même sur euh, l'analyse que, tu vois, j'ai pas raccroché effectivement dans l'histoire du cinéma et tout ça. Et ça, c'est ouais, ça, c'est cool, c'est ouais. hyper intéressant.
2: Oui, mais t'as pas mis quatre chapeaux.
4: <rire> non, parce que. Mais après, c'est dans la posture de noter un film. Je me dis quand même, mon ami, est-ce qu'il est qu a à côté de la haine Je ne sais pas. Tu vois, ouais, -ce qu Il a... Voilà, y a juste ce truc-là. C'est ouais. -ce on, on va... ouais, ta référence dans le. Dans le Exactement. C'est pour ça coup. que je parle je de, de posture. Est-ce que c'est un film qu'on aime et Ça dépend aussi. Ou dans c'est -ce un te... chef ouais.
0: Ça dépend dans, sur quoi tu te réfères. C'est vrai mm. que moi, j'ai tendance à me référer plus à la place que le film à la, dans la pop culture. Mm. D'accord. C'est souvent ça. Et pour moi, Peur sur la ville, tu vois l'impact qu'il a eu jusqu'à Quentin mm. mm. Dupieux. Enfin, bon, c'est un film de, de, de taré de nombreuses personnes citent donc mais ça dépend effectivement sur le critère sur lequel tu te bases oh. et mais, euh, mais donc voilà mais, mais pas de souci on a trois films qui rentrent, c'est oh. génialissime euh, je suis hyper content deux <rire> films des années 60, un film des années 70 trois oh. bébels je... il y a plein de qu'on n'a pas cité il y a le voleur aussi, on
4: n'a pas parlé de ce film c'est souvent que... génial je
3: repensais aussi au film qui m'a beaucoup touché où on a retrouvé Bébels beaucoup plus vieux c'est pas l'homme du... C'est quoi ce film L'inconnu dans la maison. L'inconnu dans la maison. Dans la maison. Ouais, moi, j'aime beaucoup celui-là. Il ce a beaucoup film.
0: été boudé. Euh, ouais, mais il est moi,
3: j'aime beaucoup celui-là. Beau,
4: hein, D'après ouais. ouais. Et en
3: plus, il y a vraiment. Tu voulais temps, faire qu'un un petit. J'ai un,
4: un petit quiz très rapide. Je suis nul au coup. Après réplique, après, après, je conclus. Vas-y. Donc, euh, je vous donne une réplique et vous devinez le film. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, à bout de souffle. Qu'est-ce qui se passe chez vous Il se passe que je vous emmerde, monsieur. Vous, votre affreux broutin de femme. Et votre sale chat. Vous savez à qui le vous parlez Gignolo. Au tas que je croise tous les jours dans l'escalier. Gignolo Non. Le cerveau. Ah, On partage toujours la merde, jamais le pognon.
0: Ah, ça c'est 20 000 dollars au soleil. 100 000 dollars 100 000 au 000 soleil.
4: Dollars, Monsieur Hérault, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances ah, sociales, bah, ça, vous finirez Saint sur la paille. Un singe en hiver.
0: J'ai
2: pas le temps. Tout je ça, c'est le cas, mais c'est ça, moi
3: je, je vais rentrer chez moi. Ah, tu sais... <rire>
4: Ah, tu sais, quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. 100 000 dollars au soleil. 100 000 dollars au soleil. Je vous accompagne. Il faudrait tout de même qu'on signale à Minos que ça devient de plus en plus difficile de se vautrer dans la boussole. Il y a Minos. On ne dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français. L'as des as. L'as des as. Eh, les gars. Ces trucs-là, on ne devrait jamais avoir à s'en servir. D'autant qu'on peut obtenir les choses autrement, j'en suis sûr. Oui. Tenez, en demandant pardon, messieurs, pourriez-vous ôter vos pantalons S'il vous plaît. plaît. J'ai dit <rire> ôtez vos frogs. J'aimerais voir ce que vous avez porté en dessous. Voilà, c'est bien euh, flic ou voyou. Et enfin, le meilleur de faire croire que tu connais tout, c'est de ne jamais avoir l'air étonné. Oh T'as compris Parce que toi. Itinéraire, regardez même étonné. pas. <rire> bon, ça, vous avez tout trouvé. Ah
0: oui, l itinéraire. À... Ah, Sacré scène. On en a parlé, je vous invite à écouter le podcast Nous Parlons d'Itinéraire d'Enfants Gâtés. Alors merde, je ne me souviens plus par contre sur quel thème c'était.
2: Itinéraire, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Effectivement.
0: effectivement. Le voyage, non Non, on a pas fait voyage. l'horizon. Il y avait un truc.
2: Horizon, peut-être c'est possible.
0: Peut-être Horizon, oui. Bref. J'essaierai d'avoir des informations. Écoutez tout le truc, j'ai envie de dire. Alors pour conclure, je voulais parler des morts de Belmondo euh, qui sont non. nombreuses à l'écran. <rire> On a Lente et sur toute une rue dans bout de souffle Névralgique et légèrement cryptogay dans Borsalino. Euh, Présidentiel dans L'Héritier. Christique dans Weekend as Whitcote. Gore dans Le Professionnel. Mais moi, j'ai toujours considéré en vieillissant qu'en fait, la fin d'itinéraire dans L'Enfant Gâté symbolisait peut-être sa mort. Parce que finalement quand il est tout seul dans cette payotte euh, sur la sur la sur la dans la savane tout seul sur le fleuve dans cette maison en pilotis là et qu'il est avec son lion euh, sa lionne euh, bah, c'est peut-être là qu'il est quoi finalement et que euh, quand il regarde dans la vidéo euh, voilà le, sur le sur isabelle de, de, jacques, de, brel, brel. de jacques brel euh, bah, c'est peut-être ça une vision de la mort de, de bébel quoi et euh, bon à penser que c'est celle là que euh, que je préfère et que finalement c'est peut-être celle-là que je garde en fait hein, en, voilà, en ayant perdu Jean-Paul Belmondo aujourd'hui. Euh, je voulais finir sur, sur cette image-là parce que j'aime beaucoup, euh, beaucoup cette fin de enfin gâté, encore ce film d'ailleurs. Euh, et puis euh, pourquoi, euh, alors, je voulais finir sur des héritiers à Jean-Paul, on en a un peu légèrement parlé. Est ce que vous y, tu parlais de Pierre Ninet peut-être un peu, c'est vrai qu'il a, il a ce côté drôle mais est-ce qu'il a ce potentiel euh... de, de mise en bouche euh, de... C'est vrai qu'on n'a pas. On est un peu. Non.
2: Non. Ah, non. 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 non, non, je n'ai même pas. Mais tu sais, j'ai posé. Non non, 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 en fait. <rire> si, 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 j'ai tenté, <rire> mais France, je veux dire, ça n'a pas, hein. en fait. pas, hein. en fait, pas de en sens. En France. En euh... France,
0: oui. Peut-être. Ou tu as Tom Cruise aussi qui fait toutes ces cartes. <rire> et qui a un potentiel très rigolo. T'as la sous
4: les. Ah ah bah ouais, il est extraordinaire. Peut-être, mais
2: ça n'a rien à voir. Ça n'aura jamais rien à voir. C'est quelque chose qui est signé dans le temps. Oui, non, c'est quelque chose qui est ancré, qui est signé dans le temps et qui Enfin. J'ai tenté, hein, tu vois, mais puis je, toi j'en ai même parlé à Kiki, du coup, qui est mon mari. Hein. <rire> euh, et lui, lui, lui était d'accord avec moi. Enfin, je veux dire, oui, bah oui, qui est extrêmement fan de Bebel aussi et qui, qui, qui était d'accord avec moi. Je veux dire, il y a pas de. C'est une, une question qui a, euh... qui
0: a tenté un petit peu. Je sais que lui est très très fan et qu'il était ami avec Bebel dans les ouais. dernières années.
2: Mais on peut être fan et ami, mais ça, ça c'est. Tu l'as vu pas le la film La Proie, euh...
0: La Proie où non. il fait des avec lui-même et tout. C'est un polar, un petit peu ambiance peur sur la ville. Où il mais fait on ses cascades lui-même. Du
2: jardin aussi, enfin tu vois, il y a plein de choses qui ont été, qui ont été oh, plus ou moins parodiées Du jardin, il n'a euh... pas,
0: il a pas trop la mobilité, le, le côté un peu sportif. Il a pas, il hein. le charisme. Mais il y a surtout
4: hein. pas le charisme, Jean hein. de okay. Jardin.
2: T'es ouais, dur là, tu non pas oui, du euh, tout. Elle elle non, non, non. non. Mais je suis pas d'accord. Quelqu'un
4: sans charisme, c'est pas forcément. Euh, voilà. Mais il, 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 il est plus, plus sympa, mais c'est vrai. Il a, il a, pas le charisme. Désolé, mais il a pas le charisme, voilà.
2: Moi j'ai envie de dire Christophe Lambert. Voilà. <rire>
0: <rire> et ben, bah,
4: dans ce fameux interview de 86, il l'avait
0: cité Et même J'aime bien le petit Lambert qu'il avait. Ouais, ouais. ouais, c'est rare. Hein.
4: Comme quoi, hein, c'est dingue. Mais
1: bon, Lambert, bon. Je bon euh, on un petit peu
4: mais je sais que tu l'as. Il a jamais été très visionnaire finalement, Galdondo de ce Belmondo d'avoir tout misé sur, sur Lambert. Christophe
0: Lambert ouais bon bah, il avait bu un petit coup de trop euh... d'ailleurs sur sa drôlitude il y a cette vidéo euh... Alors, je pense que vous l'avez vu où il avait collu chez Boujna ils sont au ils sont oui. oui. festival de Cannes, ils viennent de boire pas mal de,
3: Putain, Mort de rire. tu
0: sens toute la drôlitude et l'envie que tu avais de connaître ce type
3: -là, boire des quoi. coups avec ouais, lui
0: carrément bon, bah, voilà. on a parlé de Jean-Paul, on a été bien on a parlé de beaucoup de choses euh, petite recommandation vous avez des choses bien, écouté des choses bien, vu des choses bien ces temps-ci Oui, à fond, ouais. Moi,
4: <rire> ouais, je fais une recours rapide parce qu'elle ouais. est aussi un petit peu en rapport avec le magnifique. Ah ouais c'est le dernier Fab Caro qui s'appelle Moonriver, euh, qui est extrêmement drôle. Je la BDL. Euh, la bande dessinée, voilà. Et euh, voilà, qui s'amuse justement entre l'auteur qui écrit et qui, voilà, et ça interagit. Et c'est tellement, tellement drôle. Et euh, Comment ça s'appelle, tu dis Moonriver. Moonriver, voilà. Okay. Une histoire, euh, une espèce de polar c'est, Mais vraiment, tu es dans ton lit et tu es en train de pleurer de rire. Moi, j'ai dû arrêter Fab la BD <rire> tellement je riais, tellement c'est con. Ah ouais. C'est absolument Attends. énorme. Et depuis Zai Zai Zai, on suit vraiment l'œuvre de Fab Caro, mais là, vraiment, il, a, il est allé bah, est à la hauteur de Zai Zai Zai, clairement. D'accord, et dans un
0: thème un peu similaire. Voilà,
4: et, 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 et la, la folie de Fab Caro, c'est qu'il réussit à chaque fois à puncher à la fin d'une planche. C'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une histoire. Mmh. Mais à la fin, à chaque fois d'une planche, il y a une putain de punchline qui mmh. déboîte. Et il a la force de, justement, de poser, d'être dans l'humour. Pour moi, c'est inadaptable au cinéma. Surtout, n'adaptez pas, mmh. pas, mmh. pas mmh. Euh, les BD de Fab Caro, parce que c'est de la bande dessinée. Et je crois euh, il, y a, euh, oui,
0: il y a un bouquin qui a été adapté.
3: Il
0: hein. y a le discours, mais c'est un
4: roman. C'est différent. Aussi. Mais oui, il y a Zai Zai Zai. Il était fait au théâtre. Il était euh, a ouais, euh, le discours,
0: j'avais entendu parler du discours.
4: Ouais. Mais euh, Moonriver, c'est. Euh, voilà, si vous voulez poêler et retrouver. Le style vraiment Fab Caro, la signature Zai Zai Zai, mais court et l'acheter. En plus, c'est un très, très bel objet. Il est, il est, il est, il est très beau. Il est... Ouais, les éditions, c'est quoi Voilà, oh et c'est édité chez <rire> Six Pieds Souter. Six voilà. Pieds okay. Mon Driver, c'est vrai sais que, que je te bon très joli.
2: Fab Caro, j ai, j ai... ça m'a fait bizarre de rigoler aux larmes devant mais une BD.
0: C'est ça. Ouais. C'est ouais.
2: okay. enfin, incroyable.
0: Ok, mode.
3: Moi, je suis obligée d'y venir.
0: <rire> Ouh là là, il y a battle entre on les était, sisters. On
3: était d'accord, je pense, sur la même recours. <rire> Mais je le prends Aurel San. C'est mon dernier gros coup de cœur. Le doc, sur, sur c'est une un série documentaire. Euh, alors Déjà, non seulement la forme documentaire, c'est déjà une forme que moi, je surkiffe. Euh, là, en plus... La chance d'avoir quelqu'un qui juste filme pendant 20 ans. Donc, euh, c'est, je pense, euh, à peu près la même sauce que nous. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une caméra qui est rentrée dans la maison, ça a commencé à tout filmer. Il a tout capté. Et il a eu l'intelligence de suivre pendant 20 ans son frangin sur tout le bordel. Donc, Mais il y a tout, rush. en fait. Le... J'imagine même pas les heures de dérochage pour en arriver à ans. ce montage-là. Mais ans. du coup, Mais il y a tout, en même. fait. Il y a le processus de création. Il y a le processus de... De, de ce groupe qui se sont jamais quittés, euh, il y a tout, ça parle de tout à la fois et en même temps en plus d'Orelsan.
0: C'est sous quelle forme C'est par épisode ou c'est un gros C'est euh... série documentaire,
3: je crois qu'il y a 6 ou 7 épisodes, je ne sais plus, il ah, bah, faut se renseigner. Ah, Excusez-moi, pardon, mais c'est passé tellement facilement que <rire> j'ai tout bouffé d'un coup en fait.
4: C'est assez chouette parce que ça, tout mangé déjà l'effet les série marche bien, c'est-à-dire qu'il pose à chaque fois un cliffhanger à la fin de chaque épisode, c'est-à-dire que tu as vraiment envie de regarder la suite. Donc là, Chapeau, c'est son frère hein, qui, ouais. qui filme et qui réalise et qui fait le, tout ce travail de montage. Clément. Et Clément, Clément, voilà. Et, euh, et non, vraiment, ça, ça, ça marche super bien. Est, on est, est accro au truc. Et on parlait de la bienveillance et du côté euh, Belmando, c'est mon pote. Je fais le, le, ouais. le, le, ouais, le truc. La, la fin, voilà, Aurélien, c'est ouais. juste Aurélien, ton Aurélien, c'est
3: ton pote et t'as envie d'aller manger des pâtes D'ailleurs, ça quoi.
0: me fait penser que dans notre vidéothèque, on a pas de doc pour l'instant. Ah. Euh, C'est un genre auquel il faudra qu'on se penche aussi au bout d'un moment. Alors moi je ah mets 4 ouais,
2: chapeaux.
3: <rire> <Quatre> chapeaux
2: <rire> j'ai euh, eu, eu, eu une épiphanie. Hein. j'ai d'ailleurs euh, euh, J'aime bien faire de la musique avec Maître Sega, voilà, je lui dis ce soir. Ah. Et je, je me suis vu euh, lui envoyer un message en lui disant mais... Mais sinon, on, on quitte nos boulots de merde et on fait de la musique, <rire> J'ai clairement voulu tout et je arrêter. Orelsan aussi, oui. ouais, et j'ai voulu lui mettre hashtag C'est dans le même mood, quoi. J'ai voulu lui mettre Totalement. hashtag Orelsan et il m'a renvoyé. Mais c'est marrant, je suis dans ce mood-là. Je viens juste de... Je... Est-ce que t'as vu le truc d'Orelsan je... Mais gars, mais je suis vraiment en plein dedans. J'ai recommencé à écrire, j'ai recommencé à y croire. Mais c'est ça. Profondément en fait, je crois que la crème de la crème c'est ça, c'est au-delà du
3: au-delà du documentaire, au-delà euh... de la série. Au-delà de ce truc là, ce mec depuis le départ transmet un truc, c'est euh, comme dans ses paroles dans les chansons, si tu as envie de filmer, tu prends ton téléphone, tu filmes. Les, toutes les fausses excuses de j'ai pas machin et j'ai pas de matos et j'ai pas ça, te donne, la, ça te, de créer, te donne la te donne la niaque de dire si tu as envie d'y aller, bah y tu vas. donne les moyens. L'angle du
4: aller, documentaire quoi. à celui-là, Clément, est prend, absolument euh, génial. Il et en parle, c'est exactement ça, il prend pour lui, c'est une manière. Euh, alors, Il y a l'âge d'or du hip-hop, hein, dans les années 90, euh, on était à Bellevue. Il euh, y a une scène où ils écoutent le 11 euh, Tu as l'impression ah oui. de... de, de et nous, on filmait en plus euh, mm. à l'appart. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu retrouves vraiment tous les codes de cette génération-là. Mm -hmm. Et puis, effectivement, l'axe la, et l'angle de la création, oui. c'est vraiment celui-là. C'est de se dire, et euh, voilà, la on y va. Et en plus, en ça.
3: même temps, de filmer le process de son frère lui-même, est dans ce même processus. C'est-à-dire que tu vois ses premiers plans de caméra merdiques au départ, ça, ça tu vois bizarre. son apprentissage et son, sa progression, tu as des nouvelles de lui en disant, bah, ça y est, il a signé à Canal+, entre-temps... Sans, sans lui trop fait... de spoil, attention. Pardon, reine du spoil, <rire> pardon, reine du spoil. Et du coup, en fait, tu as vraiment tous les processus d'apprentissage et de, de maturité mmh. de tout ce bordel. C'est une as, émotion folle. C'est très, très bon. Et ce
4: qui est drôle, c'est que... Donc trois ans pour faire le film euh, et ça se termine avec le Covid. Donc c'est assez intéressant. Je ah, oui, bah, connais pas plus, mais c'est euh, oui. il y a un petit truc euh, un petit switch twitch 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 switch. Switch.
1: switch twist Boomer. twist. Boomer. Allez un
4: twist. On dit un twist. Ça. <rire> twist <t> est bien.
1: <rire>
0: Et donc, euh, Nif, alors
2: bah Moi, je vous emmerde. Ah, voilà. d'accord, ok. <rire> ça, ça c'est dit, ça, c'est fait. Non, bah écoutez, je me. De re... toute façon, moi, je. j'ai j'ai rien J'ai toujours un petit jeu vidéo à faire découvrir euh, ah, derrière le lago. Okay. Moi, ça fait un moment qu'on que, que, euh, qu est euh, avec, avec mon mari. Parce que c'est très difficile maintenant Comment de trouver un jeu vidéo. Il s'appelle Kiki. Ah oui, c'est ça, Kiki. C'est très difficile de trouver un jeu vidéo en coop à faire à deux dans son salon. Euh, là, pour le coup, on en a trouvé un plutôt sympa qui a été développé par Aslight Studio qui s'appelle It Text Too qui, qui a quand même eu maintenant une petite réputation qui est sortie ouais, en mars le dernier.
4: Nom de... ouais, il y a je... bien buzzé. Carrément. Il n'y en a pas eu euh... plusieurs
2: Non. non il n'y en a eu qu'un pour l'instant. Ah, Mais c'est à faire je à deux. Le je trompe. It trompe. Too pour faire le jeu. Ok. En fait, c'est assez intéressant parce que euh, euh, même derrière le jeu ou la façon dont ils ont fait leur com pour le vendre, euh, ils ont mis en avant le fait que euh, ça allait sauver ton couple. En fait, il y a un ça petit ça peu de fait ça. Fait. Et en fait, tout part euh, d'une du, du, petite fille qui est, euh, qui, est, qui est dans sa chambre et qui sent que ses parents sont un peu en train de se séparer, euh, que c'est un peu la merde, etc. Et du coup, tu, tu, tu te plonges un peu dans cette, dans cette émotion euh, que peut avoir une petite fille, euh, je ne sais plus quel âge elle a, entre 8 et 10 ans. Et euh, les parents sont téléportés euh, dans euh, dans les jouets de la gamine et deviennent des poupées euh, des poupées de, 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 de des jouets à elle. En fait, c'est tout un jeu de plateforme à faire à deux en coop et là de la coop pure et dure, c'est-à-dire que l'un a besoin de l'autre. Et toutes les toutes les, les épreuves qu'on passe au fur et à mesure de ce jeu sont euh, des introspections euh, de thérapie de couple, clairement. <rire> Et en fait, le but du jeu, ah, c'est vraiment est... d'y arriver le ensemble. Pitch est génial. D'y arriver ensemble. Alors, avec Kiki, on trim, hein on trime on trim, <rire> et puis on en parle beaucoup après. Vous
4: jouez sur quelle plateforme Là, on est sur PS4. D'accord.
2: On est sur PS4, mais il va sortir aussi sur PS5 euh, quand on en trouvera ah. une euh, au marché noir.
4: Oui, voilà, c'est ça. <rire> mais c'est vrai que l'univers graphique est hyper beau. C'est très il y beau, a côté tu un connais peu aussi. Tounesque, quoi, ouais, ouais, carrément. On n'y a... a pas encore joué, mais, euh... mais oui, l'univers graphique, c'est un très, très beau jeu. Ouais. Euh, et oui, ça donne trop, trop envie d'y jouer parce que il mm. y a un concept qui est fort, il y a un scénario, il y a oui. des ouais, ouais, de dialogues
2: sont, sont très euh, profonds. Il y a vraiment un truc euh, un peu un peu Miyazaki euh, où on mâche pas les mots, c'est-à-dire que okay. voilà, c'est pas pour les enfants quoi. C'est clairement pour les couples euh, qui veulent se poser des questions ou qui, qui veulent euh, peut-être résoudre des choses. Ou... En tout cas, on en a beaucoup parlé à chaque session. On a fait peut-être 4-5 sessions ensemble. Et à chaque fois, euh, est on avait trouvé, est. C'est légèrement cataracté, quoi. Ouais, ouais, voilà. Il texte tout, quoi. Clairement. Il texte
1: tout.
2: On arrive à la, au boss de fin et on tient le coup.
4: Et pour les fans de Mini Pousse. Aussi. Oh, bah, oui, ouais, on est dans, le, le,
0: dans, le, oui, dans la, la mesure. C'est euh... ça. D'accord. Mmh. Ok, d'accord. Alors, moi, je voulais recommander vite faire. Peut-être un film qui ne fera pas l'unanimité. Mais moi, que j'aime beaucoup, euh, j'en ai déjà parlé à mode C'est Love and Monsters, donc un film de 2020 qui est sur Netflix. Distribué sur Netflix puisqu'il n'a pas pu sortir au cinéma en France, il est distribué sur Netflix. Euh, c'est un film euh, de Michael Matthews avec, euh, alors ça, ça va peut-être vous rebuter un peu, c'est avec Dylan O'Brien le héros. C'est le héros de Labyrinthe. Euh, bon pour ceux qui n'ont pas aimé le Labyrinthe, non, moi j'ai bien pas aimé, j'aime ai bien ce ah. Moi Et donc euh, c'est lui le héros et en fait on est dans un monde où euh, on est dans la monstropocalypse. Je crois, si je le dis bien. C'est-à-dire qu'en fait, sur Terre, il y a eu qu'il y a quelques années, une météore qui devait tomber. Ils ont envoyé plein de missiles pour pouvoir faire péter la météore et épargner la Terre. Sauf qu'en fait, les missiles, les retombées nucléaires ont fait que sur la Terre, euh, tous les animaux euh, se sont transformés en kaiju en monstres type, euh, type japonais. Quoi. Donc, es, tous les, les, les insectes, les animaux ont pris des, des, des mesures incroyables et tous les hommes vivent dans des, dans des abris souterrains et ne peuvent plus sortir. Et on suit un personnage qui est dans une communauté donc, en sous-sol, mais qui est tout seul et qui est un peu concon. Et moi, c'est ce que j'aime dans cette écriture-là, c'est qu'en fait, le personnage est ultra vulnérable il n'est pas très fut-fut, il est très peureux, il est traumatisé parce qu'il a perdu tout d'un coup et qu'il s'est retrouvé là. Et tout d'un coup, il se prend une lubie d'aller retrouver son, son amour d'enfance du collège euh, à 130 km et d'y aller à pied tout seul. Et euh, euh, le mec qui a produit ça, je crois que c'est Sean Levy, et il s'est dit, voilà, on va mélanger euh, euh, Zombieland avec euh, John Hughes. Donc le truc un peu foufou. Euh, le film est très étrange, moi j'ai adoré parce que pour moi ça représente bien la nouvelle écriture où les personnages héros sont plus vulnérables, acceptent leur vulnérabilité et font de leur vulnérabilité une force. Ce qui est différent du héros euh, des années 80 euh, et, et en fait ça le rend plus fort finalement, il est même confronté au bout d'un moment à l'archétype du héros des années 80 dans le film et il va savoir euh, voilà, prendre le dessus et, devenir, euh, et montrer en quoi il est meilleur. Euh, le film a eu l'Oscar des meilleurs euh, effets spéciaux euh, l'année dernière euh, donc les effets spéciaux sont géniaux parce qu'ils utilisent certes de l'ordinateur mais beaucoup d'animatronics de, hum, et d'effets normaux ah, et ouais, du coup les créatures, les créatures moi je les trouve géniales il euh, y en a un paquet il y a aussi un robot aussi pendant un moment mais je ne vous dis pas pourquoi et il euh, y a des clins d'œil, mais pas trop appuyés aux films des années 80 notamment un clin d'œil que j'adore à Stand By Me je vous en dis pas plus, mais si vous aimez les census, ça va vous faire plaisir. <rire> et ça fait directement un clin d'œil à, à *Stand by Me*. Et euh, voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé ce film-là. Je trouve que c'est très prometteur pour ce réalisateur. C'est son premier film, Michael Matthews. Euh, le film s'appelle Love, *Love and Monsters*. *Love and Monsters*. Donc c'est voilà, un film étrange, hein, mais moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Euh, mm. bon, ça mérite. Il y a du spectacle, il y a de l'action et en même temps, c'est je trouve c'est assez intelligent dans l'écriture. Donc euh, bah, voilà, on a fait le tour. On arrive à la fin de cette émission. Euh, on a trois films de... dans la vidéothèque. Je suis content. <rire> euh, c'est super. Euh, la prochaine fois, je crois que c'est Maud qui nous donne le thème de oui. la prochaine. Bah,
2: c'est pas... oui. Bill Murray. C'est Bill Murray,
0: Bill Murray. Ah Le copain. Bill Murray. On va tous devoir choisir un film dans la filmographie. C'est fait. Étrange
4: de Bill Murray. Parler de, du Saturday Night Live, ça va être intéressant. Mmh. Le Saturday Night
0: Live oui, euh, oui, je pense qu'il va y avoir des choses oh. très intéressantes sur Bill Murray. Peut-être qu'il sera là d'ailleurs.
4: Peut-être peut peut qu'on pourra reparler de Sofia Coppola.
2: Alors. Oh, tu Ce blanc, tu le gardes. Tu l'intensifies. Tu mets tous les sons extérieurs.
0: Bon, il y a un passif. Il y a un passif sur Sofia Coppola. Je vous invite à écouter les émissions d'avant si vous voulez savoir. <rire> euh, on a dû évoquer Virgin Suicide dans je sais plus quel... L'adolescence. C'est
4: ça, l'adolescence.
0: Ah, voilà, l'épisode sur l'adolescence. Et bon, ça a, été, ça a été un débat, un débat. Hein. <rire> tout à <Bon, tout> fait. pour <rire> aimer le cinéma de Sophia.
4: Parce que ouais. c'est vrai que là, il y a eu... J'ai envie de dire, on savait que, que faire une émission sur Babel, on n'allait pas forcément Mais se tabasser. C'était assez consensuel. On vrai, vrai.
2: On n'a pas osé. Mais moi, je, par contre, <rire> je, pour, le, pour
3: le coup, c'est la première fois euh, dans, quand on, on perd quelqu'un comme ça qu'on qu aime, de ses idoles, c'est la première fois que j'ai autant de sentiments de pas du tout l'avoir perdu en fait pour moi il n'est oui, pas mort en fait oui. pas parce du tout ouais, ouais, c'est la le même première fait. fois je que je te rejoins tout à fait tu pleures hein non <rire> peut-être parce qu'il était déjà mort depuis longtemps
0: mais il <rire> y a un peu de ça oui c'est finalement il y a un fait, peu de ça, ouais. Ouais, ça il est... parce que Francis Huster l'a quand même sodomisé au cinéma sur la, sur la pellicule c'est ça j'ai pas euh, osé parler de ce film là que je ne regarderai pas c'est quand même un homme et son chien. Je... voilà Ça, par contre, c est, c est vivement, qu'il qu reste dans les cas spéciales Francis spéciale, <rire>
1: Huster. Francis <rire> Huster.
4: Ça, ce serait une émission drôle. Non, non, parce Francis Huster que... et Christophe Lambert. <rire> oh là 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 là. Dans le Saint-Jean-Hiver, c'est ah, parfait. Oh là là. Ah, <rire> si on fait non. une émission sur Francis Huster, je pense que ce sera très courte. Ah, sale. Parce que Bill on va aimer. Hein. Mais euh, voilà, on va essayer de créer un peu de débat.
0: Enfin bon, voilà. Donc, euh, bah voilà, on va Après se quitter. avoir parlé de ce demi.
1: <rire> Après avoir parlé, <rire> voilà. de.
4: Sortons
0: du monde rectal de, de, de Ben Mondo et, et rentrons maintenant dans la musique puisque Quentin va nous, nous faire écouter pour le générique de fin. Oh. Euh, une Petite chose qu'il aime bien.
1: Oui, alors euh, j'étais
0: un peu sec hein, musicalement ces derniers oui. temps. Oui, euh, <rire> je suis revenu sur. sais que mes, musicalement euh... ça va. Tu, tu... Après, Après avoir parlé de Sodomy, tu es revenu sur de la base.
4: <rire> ah, de la base ah, bah oui, oui, mais je reste dans le thème. D'accord, ok. Et euh, donc je suis revenu sur des petits Shazam euh, enfin, il y a quelques temps. Donc, euh, ça s'appelle Lège. C'est
0: euh, trois filles euh, de Ah, L.O.J. Oui, oui, voilà. oui, je les connais. Elles sont françaises Elles sont, elles sont... Euh,
4: elles sont françaises, ah, ouais, ça. de Saint-Denis. Mmh. Euh, bon, je vais aller faire caca. Voilà, c'était un petit Shazam que, qui m'a beaucoup. Et plu. le titre, Donc, euh, ça sera Can Hold Us. Voilà.
0: D'accord, ok, écoute, bah,
4: on, on se quitte là-dessus,
0: on, là euh, bah, on se retrouve pour la prochaine. Bill À bientôt. Salut, salut, salut. Ouais, ciao. <musique>
5: I put a bass getting on it and at the chicken lit hit again. A fresh open street walking in a a little bit of on, but we like crocky. Cause be sweating in the.